0: Tri mesiace boli bez mesa, bez sukru, bez alkoholu, bez internetu, bez mm-hmm. rodiny, bez sexu, bez všetkého. Čím ďalej som do viacej mala, prichádzala prázdnota. Že znova som skončila v nemocnici a bolo to veľmi brutálne. Mi sa zrútil svet za mm-hmm. 5 minút. Silou toho myslenia, tej viery v sebe dokážeme zmeniť je niekedy aj ten osud. Každá choroba je našim darom. Dve zranené duše, ktoré si lížu rany, najhoršia vec je, keď my tú obeď ľutujeme. Napíš mi 5 pozitívnych vecí, ktoré ti táto situácia dáva. Ako môže byť žena v manželstve alebo v partnerstve prostitútka? Ona na nejakej podvedomej úrovni to dieťa ako keby ani nechce. Kľudne urobiť ten prvý krok, ale prvý krok neznamená vyslať sa s ním. Dokazovanie si niečoho, to je potom súboj egg Dieťa je na tej vibrácii tej svojej mamy. Duša je tu ešte ďalších 36 dní. Nachytáme tie negatívne entity a môže sa nám až meniť život. Ja sa vyhýbam pohrebom. Nech je to akékoľvek náboženstvo, môže v tom byť to dobro aj to zlo. Cezo mňa si vedia oni pomôcť.
1: Ahojte. Ja vás vítam pri ďalšej časti podcastu Sponorsa a mojou dnešnou hostkou je Marika Matkaničová, takže ja ťa tu vítam, Marika, ahoj.
0: Ďakujem, ďakujem za dnešné pozvanie, ja som tu dnes tiež rada.
1: Aha, super, super, veľmi sa teším, tak asi hneď na úvod môžeme prejsť k tomu, aby si sa trošku predstavila, že nech si vytvoríme taký obraz,
0: s kým sa tu rozprávame, ako tu vlastne dneska máme. Mm-hmm. Tak, ty si vlastne už povedala, že kto som, som? Volám sa Marika Mackaničová. Mám čerstvých 54 rokov a som žena, mama, mentorka a koučka, terapeutka. Venujem sa hlavne ženám, pretože vidím tam veľa nespracovaných vecí a ako mnohé ženy prechádzajú tými istými problémami, ktoré sa im opakujú, a dostala som sa k tomu vlastne skrz toho, že som riešila v seba. Lebo som mala veci nevriešené, mala som mnoho tieňov nespracovaných a vôbec to nebolo prvoplánované, ale tým, že tieto veci pomohli mne, začala som sa vlastne hlbšie zaoberať sebou, tak som prekopala, dá sa nazvať, celý svoj život a potom som sa rozhodla, že toto by mohlo pomáhať aj iným, hlavne teda ženám, tak Týmito vecami vlastne sa zaoberám a venujem sa, som vyštudovala nedávno neurolingvistické programovanie, ktoré sa venuje vlastne podvedomiu, práce s podvedomím, zablokovaným rôznym vzorcom, ktoré sme vlastne získali v detstve a učí nás vlastne, ako správne komunikovať, ako správne reagovať, ako zistiť, kde sú tam tie nastavenia, ako dosiahnuť nejaké svoje ciele, prečo sa nám niečo v živote deje a som vlastne na úrovni master, som nedávno skončila a predtým som vlastne študovala spirituálnu školu. To je vlastne tomu už 6 rokov, keďže som mala ja sama vlastne problémy, som chcela, som bola veľmi prílišlavá, som mala vybudovaný biznis, kariéru, som robila na vysokej diplomatickej pozícii v zahraničí. Mhm. A hovorí mala som všetko, dom, peniaze, rodinu, auta, dovolenky, ale vlastne vnútri tam, kde si Čím ďalej som vlastne toho viacej mala, prichádzala taká prázdnota a už toho bolo veľa, takže mi tak z hora začali prichádzať rôzne problémy, nespokojnosť, problémy vo vzťahoch, potom už choroby, lebo my keď niečo potlačame, tak sa to odrazí aj na fyzickom tele. A už toho bolo tak veľmi, veľmi veľa. Už mi to začali zrkadliť vlastne aj blízki príbuzní, konkrétne moje deti, hlavne starší syn. Tak som potrebovala tú hlavu vypnúť a chcela som začať vlastne nejakým spôsobom meditovať, lebo tá hlava už bola taká preplnená, nevedela som ju vypnúť. A tak som pred šiestim, minoušie 6,5 roka, stretla náhodou <laughs> jednu úžasnú žinku, vďaka ktorej som sa vlastne posunula tam, kde som dnes. Bola to mentorka, respektíve terapeutka jednej úžasnej techniky zo spirituálnej školy, ktorá je v Kalifornii, Catherine Burr, Katarina Medveď. <coughs> a To bol taký jeden krásny workshop, som sa zúčastnila. Bola to práca s tretím okom a vlastne dostávanie sa do podvedomia, odstránenie, dostávanie sa cez, cez terapiu do tela, kde sa vlastne dajú zistiť tie naše staré traumy, lebo vlastne v tele sa všetko akože uklada. Takže po tejto technike, po skončení toho workshopu mi vlastne ona ponúkla, že aby som si tú techniku vyskúšala. A viem, že to bolo úplne pre mňa, že wow, niečo také zvláštne som vlastne pocitila. A potom som chodievala vždycky, keď ona tu bola, ona je pôvodom zo Slovenska, mm-hmm. takže vlastne vždy, keď tu bola v podstate po vo Viedni, tak som chodievala na tie terapie. A mne sa to po roku tak zapačilo, možno som ich absolvovala, ja neviem, neviem, koľko, možno aj stovku, bolo to mm-hmm. pre mňa veľmi posilňujúce, výživne a videla som, aký to malo obrovský vplyv na mňa, tak som sa rozhodla vlastne sama túto školu študovať.
2: Mm-hmm. Keďže
0: som mala vlastne vtedy aj dosť peňazí, podnikala som, bol tam biznis, takže vlastne som začala tieto veci sama študovať. A pomáhalo mi veľmi, najprv išlo vlastne len o meditácie, som chcela vlastne vypnúť hlavu, no trvalo mi doslova skoro dva roky, kým som sa naozaj dokázala tak hlboko akože ponoriť do seba, lebo tam bolo tak toľko veľa vrstiev všetkých tých, tých layers, tých, tých zranení a blokov, keď som vlastne dokázala naozaj ísť do tej hlbokej úrovne um, vypustenia tej mysle hlboko do seba. No a potom som sa vlastne, keď som teda tieto veci nejakým spôsobom zistila, dokázala som sa spájať so sebou, tak som začala tieto techniky vlastne aj študovať. Plus tam bolo veľa vecí, nielen tá práca s podvedomím, som sa dozvedela vlastne v rámci školy, ako, ako narabať vlastne s emóciami, čo znamená smrť jak, jak to vlastne čo sa deje s našou dušou. Po mm-hmm. smrti vyprevádzanie dokonca, sprevádzanie duše, keď je, je tu. Ale toto sú techniky, ktoré akože až tak veľmi znovu nerezenovali. Jasne v rámci školy som veľa vecí akože sa dozvedela a tú školu som vlastne študovala 4 roky. Najprv bolo zvláštne, čo mi povedali potom všetci lektori, keď som na začiatok ja prišla, to je taká tá cica, vymalovaná mm-hmm. diplomatka v lodičkách s červenými nalakovanymi nechtami, keď som tam prišla, <laughs> tak mi vraveli, že no dobre, tu je niektorá taká osoba, ktorá si chce vyskúšať všeli, čo si tu na, ako niečo dokazuje, bola to keď každý čo možno, akože aj také nejaké spirituálne veci. A pre mňa bolo krásne po tom skončení školy počuť od nich, že keď ma tam videli na tom workshope, že si mysleli, že som bola tá posledná, o ktoré, teda bola som posledná, o ktorej by si mysleli, že sa posunie vôbec nikdy ďalej, že začne čo len niečo študovať. Respektíve po nejakých dvoch, troch, nás vybrali 14 z celého sveta, alebo to je vlastne medzinárodná škola. A pracovali sme viacej takto s energiou, kde sme išli na tri mesiace vysoko dohovor. do Kalifornie. Pod nami bola Nevadská púšť nedaleko vlastne sopka, čiže v noci bolo veľmi chladno, v lete cez vlastne horúco a tam sme 3 mesiace boli bez mesa, bez cukru, bez alkoholu bez kávy, bez internetu, bez rodiny <sík> bez sexu, bez všetkého po veľmi zťavy na ročných podmienkach a tam sa vlastne išlo až na takú kosť. <sík> akože, aj keď som si myslela, že mám veľa vecí spracovaných teda asi som aj mala po tých 4 rokoch a práce na sebe tak tam, ako naozaj to bolo náročné, lebo sme tam boli rôzne kultúry a keď sme mimo tej komfortnej zóny a schválni, to tam bolo vlastne bez tých všetkých podporných prostriedkov, mali sme tam aj malo spánku, veľa sme fyzicky pracovali, to kvôli tomu vlastne, aby sme sa stále dostávali mimo tej komfortnej zóny a vlastne dojde na človeka, hej, ten strach, smutok, aby tie všetky tienie vyplávali na povrch, keď som si aj niekedy o sebe myslela, hej, keďže som bola nejaká taká osoba, o ktorej som myslím, že som v diplomácii, v diplomácii stále proste v pozícii toho dobrého dievičaťa, slušná dáma, nerozprávať zle, škáre do vulgárne už, bože mm-hmm. chráň. A tam sme boli u tak nejakým spôsobom vyprovokovaní mm-hmm. do situácií vypustiť proste aj ten svoj tieň, alebo každý ho v sebe máme, alebo aj levica, keď ide o život, tak vlastne je schopná pre tie svoje levičata proste ich zabiť niekoho, alebo v normálnom prípade vlastne je to zvier, alebo aj fena. Ako mm-hmm. keď má keď mláďata, alebo keď nám ide o život, tak v TV. No a tým, že tam boli hovorím, rôzne kultúry, na som mala babu z Filipín, potom na som bývala z New Yorkčankou, čiže zasa to sú také iné iné kultúry, iné mm-hmm. mentality, rôzne ega. Takže tam sme si postlačali tie tzv. samskary, to je v tom jazyku to zranenie duše. Mm-hmm. A no a po tých troch mesiacoch, keď som sa vrátila, otvorili sa mi tam rôzne možnosti, rôzne schopnosti, o ktorých som ja nevedela, vnímať proste energiu, vnímať ľudí. Takže keď som sa brátila, tak som sa rozhodla vlastne komplet nechať svoj krásny biznis. Ja som mala svoju firmu na účtovné daňové poradenstvo, audity, lebo toto som ja vlastne kedysi vyštudovala, účtovníctvo, auditorstvo, firma rozbehnutá, solventní klienti, plus pomedzi to vlastne tá práca v zahraničí. Teda na tej diplomatickej pozícii a ja som sa rozhodla, že proste toto všetko nechám. Čiže pre všetkých som vyzerala divná, vadná, logicky aj pre svojich členov rodiny.
2: Mm-hmm.
0: A chcela som vlastne začať robiť tieto, tieto terapie, lebo som videla, ako to veľmi funguje. No ale som ešte nemala niektoré veci spracované, na no to boli veci vo vzťahu, ktoré som vlastne nejako tak si stále zatlačala, že to hádam ešte potom, ešte potom akože vyriešim, no ale tam zhora hora pán Boško a vesmír, to ste to zariadili, tak bolo to vlastne pred tou koronou, tesne som sa takto mm. vrátila. Ešte som dostala aj ponuku, aby som, teda po tej Amerike, aby som sa vrátila znova do toho zahraničného biznisu diplomatického, To som ešte si pamätám, som letela do Číny, so Šangaja mi kúpili vlastne v rámci diplomácie Letinku, aby som sa proste do krásneho luxusného priestoru, nádherného <laughs> Šanghaji. Ale ja som už mala problém tam vydržať proste nejaký mm-hmm. ten týždeň. Mala som pocit, že tí ľudia sa extrémne zmenili. Počo mm-hmm. som ja vždycky kedysi hey, nejakým spôsobom túžila, približiť sa k nejakým tým ľuďom a byť na nejakej pozícii, to je vlastne nejaké si dokazovanie tej hodnoty, že keď budem tam, vá, wow, že ma budú nejakým spôsobom obdivovať, že tá moja hodnota je v tomto. A stále to bolo málo. Málo, lebo napriek tomu, že som sa takmer jediná Slovenka vypracovala do takejto vysokej pozície, tam za hraničí to bol rusko taliansky akože medzinárodné inštitúty sa organizovali konferencie vedcov pre mm-hmm. vedcov fyzikou po celom svete. Vlastne som mala priateľov laureátov, Nobelových cien, vedcov, proste, ktorí boli šéfovi akadémie, a stále mi to bolo málo, mala som pocit, že nemám tú hodnotu, že mm-hmm. si stále niečo potrebujem dokazovať. Aj doma firmy, akože viem, klienti. Ale to bolo vlastne všetko o mne, Alebo darmo vám budú zvonku hovoriť ktokoľvek, že máte nejakú hodnotu, keď ju nemáme v sebe. Tak je to vlastne zdroj zvonku, ktorý stále potrebujeme si doplňať. A pokiaľ to nevychádza znútra, tak je to vlastne bezodná studňa. No a vlastne potom po tej čine som sa rozhodla, že keď som teda vrátila sa, som konzultovala s tou Catherine, svojou konzultantkou, že mala som počiat, že tí ľudia sa tak nejak zmenili. Tak, v podstate som dostala odpoveď, že nie tí ľudia sa zmenili, ale okay. ja som sa zmenila. Mm. Takže to ma pripravilo na koronu, keďže to bol vlastne koniec novembra,
2: mm-hmm. také
0: podobné obdobie a na Vianoce tam už začínala tá korona vlastne mm-hmm. v tej Číne, tak to bolo pre mňa super, lebo keďže ja som predtým bola dosť taká rozbehána, rozlietaná po svete do roka 10 destinácií a už bolo treba byť doma. To bola tá prvá silná voľna, keď sa nesmiela ani proste zvonku doma. A tam som si potrebovala ešte doriešiť všetky tie svoje nespracované veci v partnerstve, ktoré sa mi roky ukazovali. A vlastne tam tiež ísť, jak sa hovorí, na tú kosť, na tú dreň, odkryť si tú pravdu, dať si tie masky dole. To, čo som sa naučila za tie 4 roky a vlastne mohla zužitkovať tam v tých horách, aj v tej púšti, tak ísť do, do hĺbky seba a pozrieť sa uprímne to, čo som vlastne nikdy si nechcela priznať. Že môj vzťah roky je vlastne nefunkčný Ale som si to nejakým spôsobom prikrašľovala. Dávala najprv ružové okuliare, potom boli bordové, potom boli také, že ledva cez nich bolo vidno, prižmolila jedno oko, aj druhé na polovičku. A v podstate som si uvedomila, že tie moje cesty zahraničí, proste niečo si dokazovanie, bolo ako keby taký únik, útek proste pred tou realitou chalanie synovia už boli vlastne veľkí, takmer dospelí a tam som videla vlastne nejakú tú prázdnotu, že tie deti už ako keby ma nepotrebovali. Uh-huh. Začali sa stávať vlastne na vlastné nohy, čo je aj úžasné, ale ten vzťah vlastne tam škrípal, tá realita vlastne prichádzala. Uh-huh. Takže tie dva roky boli veľmi náročné počas tej uh-huh. koruny, kde som ešte vlastne nejakým spôsobom mala potrebu ostať, tam ostali také tie zvyšky kvôli tomu mladšiemu synovi. Ten mal vlastne čerstvých 18 a bol v tretom ročníku, v septíme v asi treti ročník maturitného ročníka, hej, uh-huh. septima oktáva. Tak som chcela, mal veľmi dobré známky, tak som sa bála. Niekde v kuťku duše som cítila, že to bude veľmi dramatické, ten odchod. Tak som ešte dva roky v úvodzovkách seba ako keby obetovala, uh-huh. že nech to nejako proste doma dofunguje do tej jeho pohodovej maturity, do jeho príjimačiek. Všetko sa udialo tak, ako sa malo. V podstate dostal sa do školy, na ktorú chcel študovať. Vytvorila som nádherné podmienky, ale vlastne na úkor seba. Uh-huh. Čiže ja som znova po tých ďalších dvoch rokoch, lebo môj zdravotný stav vlastne už bol tak napätý, že som vlastne znova skončila v nemocnici a s vecami, uh-huh. ktoré mi ukazovali tie nevysporiadané partnerské veci, a to sú vlastne tie gynekologické veci, ktorými uh-huh. sa mi vlastne roky trpela. Čiže znova som skončila v nemocnici a bolo to veľmi brutálne a tak som si povedala, že a dosť po tej narkóze som sama sebe, vtedy v nemocnici si pamätám ten bod, keď som si povedala, že a je to posledný krát, som dala sebe taký nejaký vnútorný sľub sebe aj tam hore, nejakú takú vnútornú tichú prísahu, že je to posledný krát, keď som v nemocnici, že čo sa ešte musí stať. Tak som prišla domov a som sa v podstate odsťahovala za mm-hmm. so do tej do, do izby toho staršieho syna a odtedy to vlastne už naberalo tak na tých obrátkach aj v tom vzťahu, že som vedela, že potrebujem vlastne ukončiť niečo, čo bolo roky nekončné. Bolo to náročné a bolestivé, pretože to bolo 30 rokov manželstva, mm-hmm. ale musela som byť k sebe úprimná a chcela som byť k sebe úprimná, takže som minulého roku, už také tie napätia, som vlastne v apríli keďže tam sa nedalo fungovať v tom, v tom dome, kde sme boli. Lebo ja som vlastne dovolila prekračovať tie svoje hranice, tú svoju hodnotu a logicky to naše okolie si na to zvykne. Mm-hmm. A veľmi ťažko sa už potom nastavujú hranice, keď je to takmer už akože neúnosné. Ešte je také celé. A už až veľmi. Tak ja som vlastne napriek tomu, že ten dom som hej vybudovala, zarábala som od mnoho väčšie peniaze, ako zarábal môj manžel, Takže v rámci svojho bezpečia psychického, dokonca potom už aj fyzického a vlastne mm. aj nejakého, nejakej harmonie a dôstojnosti, aby vlastne ostala taká nejaká normálnosť vo vzťahu, alebo tam bol s nami mladší ten mladší syn. Som sa rozhodla odísť, som si odišla do a tej garzonky. <laughs> tak sa veci proste vyriešili a No a keďže som bola, som len dávala, dávala a mala som si vlastne cez to dávanie som čakala nejaké to uznanie od, od tých iných, akože ja som si dokázala tú svoju hodnotu, že ja som tá dobrá, tak mi tam z hora ten pán Božko a ten vesmír ukázal, no keď nechceš moja, tak som vlastne odchádzala s nejakými igelitkami, lebo mi nebolo to volené. Nebsi uh-huh. zobrať, čiže vyslovene s osobnými vecami a s počítačom. Som odišla do Garzonky na 12. poschodie bez balkóna. <laughs> kde zle voda, z krásneho rodinného domu, s nádhernou záhradou, s jazierkom a zevším všudy. Takže všetko som nechala a odišla som preč.
1: Wow. <laughs> to je <laughs> asi také prvé, čo mi napadne, pri tom, ako si vlastne povedala celý taký svoj príbeh v skrátke mm. v podstate, ano, ano. že tam bolo veľmi veľa takých momentov, kedy... Um, ako by som až tak, že je žasla, že ako sa to celé tak nejako vyvrbuje, že fakt, že niekto by mohol povedať na prvý pohľad, že a tá Marika má dokonalý život, že všetko má parádny dom, rodina, cestuje kade tade, ale že vôbec to nemusí odrkedľovať to, čo ten človek prežíva tak vnútri a že vlastne to, ako ty si cítila nejakú takú prázdnotu a to, že si nebola nejakú som naplnená tak to mi príde veľmi fascinujúce, že vlastne ako my ľudia vieme dobre skrývať to naše prežívanie a máme presne také tie masky a toto a snažíme sa cez tie nejaké externé veci, ako keby, že nejakú takú sebahodnotu hľadať a pritom tá sebahodnota by mala vychádzať práve z nás, ale teda aj celkovo ten prerod do toho života, aký až teraz čo by sa začala venovať, tak mi to príde veľmi fascinujúce, že fakt taký obrad o 180 stupňov by som povedala. A čiže vlastne ty si ako kebyže pracovala v podstate v takej v tom, racionálnej sfére, hej, že si mala ten biznis a všetko takto, a potom teda si náhodou, v uvodzovkách, alebo teda náhody asi úplne neexistujú, stretla uh, tú uh, pani Medveď zo Slovenska, ano. ktorá vlastne ťa ako kebyže priviedla na nejakú takúto spirituálnejšiu cestu a odvtedy si začala viacej riešiť aj to také svoje prežívanie a to svoje vnútro, alebo to začalo teda už nejaký čas predtým, alebo ona bola takým, ako by, že spúšťačom?
0: Uh, ono, tá spiritualita vlastne bola vo mne už dávno. Možno, uh-huh. To som sa vlastne potom aj dozvedela, keď máme vlastne niektoré veci spracované, lebo my sme priemerom všetkých inkarnácií, ktoré sú doteraz. Čiže som mala mnoho vecí zrejme z minulých životov. Uh-huh. A ja som tú spiritualitu tak sebe aj cítila. V podstate ja som sa narodila, alebo som z katolíckej rodiny. Čiže tam to bolo takéto, to, tá vnútorná viera hlboká a veľa za tým bolo aj takej tej, akože toho náboženstva, mhm. čo nie je vždycky, akože je správne, keď nás učia vlastne všetko je hriečné, zlé, cítiť sa vlastne len ten vinný človek a niektoré veci vlastne nás potom ovplyvňujú celý život, mhm. že vlastne aj tu dostaneme nejaké, nejakú výchovu z detstva a nás to akože nejakým spôsobom formuje. U mňa nastal taký prvý veľký, akože naozaj duchovný prerod, čiže nie len takéto, to taká tá viera, nejaká, len cesto náboženstvo, keď som čakala toho mladšieho syna, ktorý už bude mať teraz, má 21 rokov. A stala sa taký príbeh, v podstate ja mám dvoch synov, ale bola som 4-krát tehotná. Mm. Čiže prvýkrát som potratila, potom sa narodil starší, potom bola dlho pauza, lebo som mala rôzne tie všetky tie ginekologické problémy, cisty, polypy, myomy. Potom som otehotňala, mala som mimo maternicové tehotenstvo, pri ktorom som mm. skoro zomrela. Mi povedali, že viacej detí už asi mať nebudem, takže s tým som sa potrebovala zmieriť. A keď som to vlastne vypustila, podarilo sa mi otehotniť vlastne štvrtýkrát. Ale aby to nebolo také jednoduché, 3 mesiace som ani nedýchala, že či náhodou mm. nepotratím. A potom sa robí asi 4. mesiace, na začiatku 4. mesiaca, také hormonálne vyšetrenie. E, sa to volá alfa-fetoproteíny skrby, kde mi zistili vlastne nejakú zlú hladinu hormónov. Už si teraz nepamätám, keďže je to vlastne už Jasne. dávno. Jedno, keď je vysoké, je vysoké a nízke, čiže keď sú extrémy hrozí dávnou syndróm a druhé opačné je <coughs> raštie chrbtice. Čiže fyzické mm. poškodenie a mne škodilo nehrozilo vlastne to fyzické poškodenie. A vlastne teraz teraz pred 4. 5. bolo to presne pametam si 5. decembra. Som dokonca bola na odber plodovej vody, išla som si pre tie výsledky na tú genetiku bolo v Bratislave na krameroch a preto si pamätám, lebo to bol vlastne ten Nikoľaj, išla som s darčekmi nabalená pre toho staršieho syna, tak som sa len tak zastavila aj pre, pre tie výsledky, veď nemala som ani ten vek ešte, akože že by bolo nebezpečenstvo, mala som čerstvých 32 rokov a to bolo 5. decembra a viem, že mi proste povedali, keď som sa tým zastavila, úplne vysypali z, z rýchlika, mám profesor, plne z genetiky, že čo ma vlastne čaká, aké sú tie výsledky katastrofálne, že sa narodí z raštepom chrbtice, že nikdy nebude chodiť, že bude na invalidnom vozíčku, vedeli sme, že to bude teda chalan, chlapec, a že z takýchto (coughs) medicínskych, (coughs) stále mi to ešte, keď mi to vychádza, a keď je to 22 rokov, je to pre mňa náročné, aj keď to mám akože spracované. Z medicínskeho hľadiska, keďže vlastne interrupcia už nie je možná, prvé tri mesiace, ale pri takýchto mm, záležitostiach vlastne medicína umožňuje prerošiť to tehotenstvo. No tak akože mi sa zrútil svet za mm-hmm. 5 minút, lebo som si niečo také ani nevedela predstaviť, nikdy rašte pre mňa bol vlastne len tá pusina nejaká Aj. takáto tak to mne ten pán profesor povedal, že to je vlastne kozmetická úprava, že to je nič. Som si nila predstaviť, že na v chrbtice je otvorená proste nejaká lebečná dutina a vlastne nejaké cez hadičky krmenie a mm-hmm. nošialenstvo, no to som proste ani netušila. Takže mala som maximálne týždeň na to, aby som si to rozmyslela. No a vtedy sa začalo nejaké také možno moje, v tom, v tom čase peklo na zemi, hej, keď som sa jasne, že zrutila fyzicky, psychicky, logicky mm-hmm. lebo to bolo, proste som mala pocit nespravodlivosti, že prečo ja hej, hnevala som sa na celý svet, na Boha mm-hmm. že prečo ja, čím som si to zaslúžila však ja som tá dobrá, starostlivá v živote som nebola na nejakú interrupciu modlím sa a tu sa starám o každého a ty toto to tu zhora akože dáš, no ale to vlastne som potrebovala aj zo svojho vnútra alebo nič nepomáhalo, deň za dňom odchádzal a ja som potrebovala vlastne ísť do nejakej tej svojej pokory a vtedy tam som vlastne zistila, že nikdy v živote by som už neodsudila žiadnu ženu, ktorá z akýchkoľvek dôvodov ide na interrupciu, ani keby to bola tá tzv. prostitútka, ktoré boli vlastne, v tej dobe bola taká známa tá krížna ulica, mm-hmm. ktoré chodievali, akože šlapali tie ulice a vlastne možno, že aj trikrát do roka išli na interrupciu a vlastne v pohode otehotnili. To bolo také pre mňa to, lebo som zažila tú silnú bolesť a nikdy nevieme, nie sme v topánkach toho druhého, ako sa rozhodne a kde ešte v takých podmienkach, hej, že vlastne tá žena je, nemá žiadnu podporu, nemá nikoho, nemá zázemie, teda ani ten partner ju nechce a už nehovorím, akože ďalšie iné okolnosti, nemá tú vnútornú silu, takže to som sa naučila chápať, ale aby som sa vrátila k tomu, čo bolo vlastne u mňa, som rozmýšľala, že prečo sa mi to stalo. Vlastne som tam mm-hmm. že ani peniaze, ani prosby, ani hrozby, deň za dňom proste plynul. Tak prišlo proste jednu noc, boli to besenné noci, keď som sa chcela zobudiť, že to je vlastne len ako nejaký zlý sen. No, akože nad ránom som zaspala, po nejakej chvíli som sa zazobudila, starší som vstal, bol ho treba s ním do škôlky. Tie realite, realite som čelila. A vždy, keď som už mala jasné myšlienky, aby som bola úprimná, boli také, že hej, keď ten, tá, tá spoločnosť umožňuje, však možno je lepšie nežiť v takomto, v, s takýmto dieťaťom, aký je to proste život. To, o čo mi aj ten, ten profesor povedal, hej, že predstavte si, že ste vzdelaná inteligentná žena, aký život vás čaká. Ochrnuté dieťa, ale nejak vnútri som cítila, že pre niečo sa mi to deje. Že ten život my nedávame a nič sa nám nedieje náhodou. Že ako som veľmi to dieťa chcela, Nemám právo len takto sa vlastne zbaviť pre svoje vlastne nejaký komfortný život. A druhá vec tam bola, že či by to bol ten komfortný život, že či to nie je len niečo dobre, toho sa zbavím teraz, vyrieším to krátkodobú situáciu, hej tu a teraz, to ego. Ale ja s týmto pocitom budem musieť žiť do konca života, že som proste to svoje dieťa nechala vlastne nejakým spôsobom zabiť. Uh-huh. lebo to už bolo veľké dieťa, to bola polka tehotenstva a logicky to nebola nejakým spôsobom interrupcia. To som sa vlastne dozvedela, že oni pichajú chloricodný
2: so uh-huh.
0: a je to spôsob, kým to dieťa za tri dní proste nezomrie a potom sa vyvoláva nejakým spôsobom por. A mne došlo vtedy, že je to strašné, veľa toto sa robilo v koncentračných táboroch.
1: Uh-huh. To znie vlastne dosť kruto.
0: A to je vlastne to, čo sa nehovorí, lebo žena uh-huh. podpíše proste nejaký reverse a už sa vlastne nerieši, čo, čo ďalej bude. Uh-huh. Je tá vlastne zodpovednosť. My niekedy vlastne, keď sme v tom skrate, v tom šoku, tak robíme veci, hej, však je to dovolené, ale nejdeme do tej hĺbky. Uh-huh. Takže keď som zistila, že akým spôsobom, tak som povedala, že keď som si tak nastavila, že asi by som nedokázala do konca života žiť s týmto svedomím. A v tom momente sa proste to moje dieťa vo mne začalo veľmi hýbať, kopať a som si povedala, že to nemôže byť dieťa, ktoré je ochrnuté, ktoré má raštip chrbtice. Pri tejto myšlínke proste som nejak tak, to bolo nejaké také prepojenie sa a vtedy som sa ja vlastne rozhodla, že nech je to akékoľvek, ja si to dieťa nechám. Mm-hmm. To bolo úplne už na konci možno toho týždňa a vlastne keď som prijala to rozhodnutie, nastalo tam také veľké uvoľnenie.
2: Mm-hmm.
0: A už keď som, to najhoršie je to vlastne to obdobie prijať, kým sa k rozhodne tak, také, keď som sa aj z toho vzťahu, hej, alebo čokoľvek, to rozhodnutie, tá, tá myseľ je taká na čo je dobre, čo áno. Čiže už keď som potom prišla a podpísala ten revers, jehotenskú knižku som mala do čarbanu, fixami červený každý na mňa pozeral, že som divná a ujetá. A dokonca som išla za našou pediatričkou, som ju poprosila, aby mi pomohla sa teda pripraviť nejakým spôsobom laickým, keďže som nebola, nemala som žiadne medicínske vzdelanie prijať to dieťa, lebo jedna vec je dobre, rozhodnúť sa, ale druhá vec, ako byť pripravená na to, že z pôrodnice ja sa vrátim a potrebujem nejakými hadičkami ho akože nejak krmiť a nejako to, to vyprázdňovanie vidieť proste nejakú v odzovkách hrozne poviem dieru v bruchu, asi sa človek zosype, keď vie, že to je jeho dieťa, aby som sa nejako na to pripravila. Čiže ja som sa zatom na to začala pripravovať. Úžasný prístup bol tej pani pediatričky. Neviem, ako ma dodnes pamätám, ako ma objala, že, vtedy videla na vo mne nejakú vútornú silu, uh-huh. ale ja som si vlastne každý deň, každý večer som si vlastne predstavovala, že to dieťa je zdravé. Uh-huh. Proste nejakým takým spôsobom, že to vlastne prijímam. a modlila som sa takým tým svojím, takouto svojou hĺbkou k tomu skutočnému Bohu, nie len tak ako, že, že, že niečo si zaslúžim, alebo si nezaslúžim, že len tak ako nás učili v tom kostole, myslím si, že tá viera taká, taká iná prišla. Uh-huh. A jasné, že bol, to bolo veľmi náročné, to tehotenstvo, akože dokonca, akože, sa blížil ten termín. A, a ten termín proste prišiel. Bolo to 11. apríl 2001, to bolo ptiesne pred veľkou nocou. A v podstate to bolo také, je to baran, to je to proste nový život. A ten pôrod prebehol za niecelé dve hodiny. To bola taká rýchlovka, ja som nestihla ja som vlastne nevydala hláska, vôbec nič. Mm-hmm. Akože je zvláštne, lebo som bola tak fokusovaná na to, že čo sa môže udiať, že ten pôrod bol pre mňa ako takmer nejaký, akože nič. A to je to, vlastne, vidím aj tú silu našej mysle, lebo my si vlastne niekedy sami robíme niečo, že bojíme sa už vopred niečoho a na čo sa fokusujeme, to sa udeje. Čiže pre mňa bol pôrod niečo, čo nie je podstatné, ale z toho hľadiska, že akože by som sa mala čoho báť. Skôr som sa fokusovala, že to, čo potom bude, mm-hmm. čo nejakým spôsobom uvidím. Aj keď tie ultrazvuky hej, čím ďalej akože nenasvedčovali, lebo či je väčšia porucha, tak je to viacej vidno. Ale tak jeden nikdy nevie pred 22 rokmi, aj keď bola tá technika už fajn, ale nie sú predsa len také ultrazvuky, aké sú dnes. No a pointa je to, že ten syn sa narodil, vlastne mal 10 abgarové skóre. Aj ten môj gynekolog, ktorý ma veľmi podržila, bol úžasný, ktorý mi povedal, že vlastne keby niečo, tak pomôže vlastne zabezpečiť na tých detských kramároch, akože rôzne tie operácie, ktoré treba, keď častokrát sú viacere mm-hmm. na postupne, tak ten čas som ani nedýchala, hej, že či niečo pediatri nenajdú, aj keď sme vlastne prišli domov, že úplne, úplne zdravé dieťa. Mm-hmm. Uh, obdobie prvých dvoch rokov bolo veľmi náročné, lebo tá psychika, ktorú som prežívala, bola určite, akože sa niekde musela odraziť. On proste reval, reval a reval. Ja som sa bála, my bývali sme vtedy v panelaku, že susedia na nás zavolajú sociálku, že ty rame dieťa. Ale to bolo vlastne to, že on potreboval byť taký objatý. Ja som kojila všade, kde sa dalo, som chodila aj taká tá áraňa s takými voľnými košelami, proste mi to bolo jedno. Aj na obrubníku kdekoľvek, lebo vlastne to bolo jediné, kde on vlastne potreboval taký prijatý. A chcela som vlastne povedať to, že tie predpovede, že nikdy nebude chodiť a nikdy vlastne ostane na tom invalidnom múziku. Keď mal 10 mesiacov, začal chodiť. Takže to je niečo, čo vtedy zmenilo môj život, už vtedy, pred toľkými rokmi. A vedela som, že nejaká tá vnútorná sila, nejaká taká spiritualita je voľne. Čiže to je vlastne čas môjho takého príbehu, keď viem, že silou toho myslenia, tej viery v sebe dokážeme zmeniť proste nikdy aj ten osud.
2: Mm-hmm.
1: Tak to je zase ďalší taký silný príbeh, že vlastne lekári si myslia jedno a našťastie im to vôbec nevidie, že Ale že absolútne im nevyjde nejaká ich predikcia, akože veľmi silné.
0: No, ja som za to nesmierne vďačná, som ba, to bolo najlepšie rozhodnutie a vidím, že vlastne verím, že je to nejaké také iné volanie, väčšinou to sú také tie, tie nenáhody, že z neho bude raz veľmi úžasný alebo to neskutočne baví mm-hmm. a vidím aj to, že ako ja som sa vlastne po tých troch mesiacoch, keď som bola vlastne v tých horách, Ke my lekári dokonca už chceli zobrať tú maternicu alebo cistý polypy, myomy, ak sa štandardne dnes rieši všetko instantne a rýchlo, rýchlo zbaviť sa nejakých problémov, ale vlastne každý problém, každá choroba je našim darom. Podrieť sa do svojho vnútra a ísť vlastne do seba. Lebo my keď odstraníme len niečo a neodstraníme tú príčinu, dávame si proste tie lieky jedné, druhé, tretie, tak to ako keď ten koreň z tej buriny nedáme preč, tak nič nič sa nezmení v našom živote. A mne takto odišli, vlastne po tých, po tých troch mesiacoch, komplet cysty, polypy, myomy, pravil sa krvný tlak. V podstate teraz, mám čerstvých 54 rokov, ja neužívam nič, žiadne mm-hmm. lieky, nemám problémy s tlakom, nemám problémy s cukrom, nemám problémy s cholesterolom, nemám problémy s menopázov. Čiže mm-hmm. nechal mi všetky orgány, tak chcem povedať, vlastne tou prácou na sebe, že si dovolíme pozrieť sa do tých svojich tieňov, vyčistiť to tam, čo v nás je, poodpájať tie, tie synapsie, tie, ktoré sme si do hlavy dali, ako, ktoré sme dostali ako deti a vlastne urobiť aj také nejaké to odpustenie, pretože ja som sa tiež vlastne hnivala, hej, koľkokrát na tých svojich rodičov, že toto urobili, hen to urobili, prinútil ma k nejakým veciam, kým som pochopila, že robili to najlepšie, čo vedeli. Takisto aj my sme svojim deťom, ako ja som dávala im to, čo som v, tej, v tom období najlepšie vedela na nejakej úrovni vedomia. A Keď som toto pochopila, vlastne mnohé veci sa odovzdávajú z generáciu na generáciu a my to akože vidíme iným spôsobom, ale vlastne naši rodičia alebo aj tí starí rodičia žili v inej dobe, iné hodnoty dostávali, iné presvedčenia mali a formuje nás vlastne prostredie, kde vyrastáme alebo je iný, iné. Keď vyrastáme v nejakom veľkom meste, vidím, keď proste tie moje deti sa už tu narodili v Bratislave, majú iný pohľad, ako keď ja vlastne som sa narodila úplne niekde inde, vyrastala som na dedine, aj iná doba bola, tak treba brať do, uľa, do úvahy vlastne, že to nás formuje prostredie. Či niekto žije na nejakej malinkej dedine, na lázoch a je vychovaný v inom prostredí. A, či niekto vyrasta v láskavom prostredí, či vyrasta proste v nejakej možno menej láskavej rodine, kde je násilie, kde je alkoholizmus. Ale to všetko je všetko je v poriadku. Pretože naša duša si vyberá, kde sa narodíme. A dokonca veci, ktoré som vlastne predtým nikdy nevedela už 18 mesiacov, ta duša naša je u tých našich rodičov skôr ako dojde k oplodneniu, ako sa spojí z spermiou. To je úžasné. Hlavne mm-hmm. v podstate rok a pol ta duša už je niekde, tam kde skôr pred ako v tým vtelením, mm-hmm. vlastne keď sa spojia tie bunky. To sú úžasné veci. Akože
1: a, a Prečo zrovna, že je rok a pol, alebo že ako sa na to nejakým som prišlo, že je to rok a
0: pol? No zistilo sa vlastne, to vlastne v tej duchovnej škole, teraz keď som ja študovala v podstate to e, spirituálne NLP, respektíve holistické, alebo to je, to sa pracuje cez srdce, nie len hmm. cez hlavu. Čiže ľudia, ktorí, poviem to, viem to od toho svojho učiteľa, ktorý je vlastne vysokospirituálny, a vyštudoval mnoho veľa škôl a takisto aj ten zakladateľ tej Clergyman školy Samuel Sagan, ktorý vlastne bola až osvietený. Takže vlastne títo ľudia sa dostali skrz vlastne tie svoje inkarnácie a cez tie svoje vedenia a videnia, že je to tak.
2: Uh-huh.
0: A to je to, čo nám bolo vlastne tu. My keď sa nezaoberame o tieto veci, vlastne žijeme v tej konzumnej dobe a mnohé veci sa stali, že také tzv. možno už až klišé, alebo bola doba konzumu, odpája, naučili nás odpajať sa od seba, necítiť, čo potrebujeme, len ísť byť v tej hlave, alebo patrí sa to, čo povedia ľudia, dávať si nejaké tie masky. Hej, a ja som bola vlastne žila som v tomto, lebo patrilo sa niečo vyštudovať, nejakú školu si niekto, máš titul, máš prácu a toto ťa vlastne formuje, ukázať sa na vonok vlastne v nejakej tej, v tej hnote. Mm-hmm. Ale my vlastne prídeme do bodu, keď v istej fáze života, že potrebujeme sa spojiti sami so sebou, lebo všetky odpovede vlastne sú v nás. Všetko mm-hmm. je v nás.
1: Mm-hmm. A ty si teda vlastne už tak no, akože dosť nejaký svoj príbeh, aj také rôzne spirituálne veci a tak. A, a keby sa vlastne cez všetky tieto svoje skúsenosti teraz pozrieš tak do svojho vnútra, do toho, že kto si tam niekde hlboko vnútri, tak čo by bolo takouto nejakou odpoveďou
0: na to? Kdo som? Som stále žena, mama, milujúca mama. Som človek, ktorý vlastne chce odovzdať ľuďom takéto dobro. Mhm. Pomôcť tým iným a budovať vlastne svoju, svoj život na niečom, čo má zmysel. Uh-huh. Pretože len keď uh, niečo, robíme niečo, čo má zmysel, ale nielen taký ten pre nás, pre seba egoistický, taký cestu materiu, keď odovzdáme niečo, čo posunie tento svet, tak tam je to, je to naplnenie toho života. Poslanie uh-huh. tej svojej duše. Takže myslím si, že som žena, ktorá našla poslanie svojej duše.
1: No to je krásna veta.
0: Ďakujem. To
1: sa mi veľmi páči. veta. A našla si to poslanie v rámci tých terapí a v rámci Tomu, čo, toho, čo sa vedú ešte teraz. Hej. Mm-hmm.
0: Pretože ja vidím, aký to má obrovský význam. Keď mm-hmm. pracujem teda s tými ženami, hlavne kvôli tomu, pretože som sa rozhodla pre tie ženy, lebo my sme naučené, alebo nás učia podávať výkony, ja som tiež bola, to je mužská energia. Mm-hmm. Proste niečo dokazovať jej aj ísť cez tú silu, cez to ego. A keďže máme tam rôzne zranenia, aj tak potom manipulujeme, herchovame sa ako nejaké také pišné princezny, hej, keď mi toto nedáš, tak sa trastívne budeme rozprávať, alebo chcem niekoho potrestať, potom tam môže lebo máme rôzne archetypy. Archetyp toho zraneného dieťaťa, hej, keď nedostane to, čo má, tak vyhazuje tie hračky, z toho kočíka, že sa ozem a to sú všetko tie nespracované veci, ale keď vlastne vidím to, čo pomohlo mne a ja idem do hĺbky s tými ženami, aby sme sa dostali do tej pokojnej energie, žena je vlastne tá tvorivá, tá prijímajúca, jak je deň a noc, vlastne žijeme v duálnom svete, tak mužská energia je jangová, ženská je jinová, ale je zdravá a nezdravá, čiže my keď sme v tých nezdravých archetypoch, povedzme tej vnútornej prostitútky, alebo toho zraneného dieťaťa, alebo tej obete, tak v podstate konáme z tej nezdravej zranenej časti, ale že môže byť aj vlastne taká tá kráľovná, môže byť tá Milenka, môže byť vlastne takou e, tou tvorkyňou svojho života, čiže nielen takto pasívne čakať, hej, kým nám niečo spadne z neba, ale istou zdravou ženskou energiou, tou tvorivou, tou milujúcou. A keď my transformujeme tie e, nízke archetypy na ten zdravý archetyp, tak vlastne veci sa nám zrazu začnú diať. A mnoho žien vlastne je, bolo vychovávaných, alebo aj funguje, preto vyhoria, preto majú aj tie problémy, povedzme aj ženské problémy, lebo neprijímajú tú svoju ženskosť, aj, aj cykličnosť, nevedia s tým narábať, ani ja som kedysi nevedela. A my sme venútené podávať výkon, povedzme vadia nám, hej, že máme menštruáciu, a ešte aj tá telka nám, zoberiť si tie reklamy, nemať žiaden problém, te always vložky, alebo neviem čo, podaj výkon, nebude vidno, aby si ty proste išla do toho výkonu. Mm. A to je vlastne to obdobie ísť do seba, kedy si dávno proste tie ženy oddychovali a telo nám dáva znamenia, ale my ho nepočúvame, nepríjmame tú svoju, tú svoju ženskosť, chceme byť, podsúvajú sa nám dneska cez tie influencerky, hej, tá dokonalosť, ale to je vlastne kľúč smrti. Mm-hmm. Že myslíme si, že, sú len, že to je krása, ale to je umelá krása, my keď nepríjmame to svoje telo, pre niečo sme ho dostali, pre niečo sme si vybrali nejakých rodičov, dostali sme genetický materiál, lebo tá duša si to vybrala, a vlastne a my sa proti tomu stavia, my, keď nepríjmame svoje telo, lebo sa nám podkladajú, hej, že musíme byť nejaké také, onaké, tak teraz jasne zase na tom založení biznis tých, prosím ťa úprav, estetické, estetická chirurgia, a vlastne, keď si dávajú upravovať, hej, nemám rada svoje prsia, tak, aby som bola umelo dokonala, niečo si tam dávame. Čokoľvek, čo nemáme radi na svojom tele, nepríjmame. Je to vlastne búrenie sa, je to nenávisť voči svojmu telu. A kým sme mladí, vlastne je tam tá esencia, máme energiu. Ale časom, vlastne, keď si tu tú esenciu vyčerpáme, ukazujeme vlastne tam hore, že my nemáme rádi to svoje telo, potom prichádzajú tie rôzne choroby. A preto je aj tak veľa rakoviny. Uh-huh. to je vlastne nenávizo, či svojmu telu, tak veľa autoimunitných ochorení. Pretože vlastne, vlastne telo bojuje proti niečomu, to čo je vlastne v nás toľko veľa alergí. A keď si zoberieme, že v živote nebolo toľko liekov, kedy si za mojich čas proste jedné dvoje antibiotik. alergie neexistali, bolo, bolo priam rarita, keď mali jeden, dva uh-huh. ľudia, alergiu dnes je priam rarita, keď jeden, dva dvaja v triede, alergiu nemajú.
2: Uh-huh.
0: A To je všetko vlastne tým, že my seba nepríjmáme. Myslíme si, dáme si tie masky, chceme, aby nás tí ľudia videli nejako inač. A my pokiaľ nie sme sami s semou, akože vrátiť sa do tej podstaty. Stojí nás to neskutočné veľké množstvo energie. Pretvárať sa, žiť v roli niekoho iného, Čiže aj byť tá menežerka, byť tá krásna, aj dobrá matka, aj dobrá potom milenka a navonok, dávame do toho veľa energie. Chceme napodobne nejaké tie v influencerky, mm-hmm. nejaké krásne, usmiate, ženy druh v tých posielovniach. To není ženská akože energia. Neznamená to, že žena sa nemá, že nemá nejakým spôsobom cvičiť, že má byť ovisnutá, škaredatúčnať, ale akože byť v posielovni a dvíhať ťažké činky. To je vlastne tá mužská energia, to je, ide nie do toho výkonu a to je nepríjmanie samej seba. Majú, ja keď vidím tie ženy, alebo aj vidíme, tie ženy sú navonok krásne, poupravované, nabotoxované, nastajlované, ale tá energia v je sú prázdne.
2: Mm-hmm.
0: E, vidíme, majú dokonale 90, 60, 90 pravidelne vo chytku, ale je to len vonkajšia, je ta studená kráľovna. Vnútri sú vyhorené, prázdne, unavené, stroskotávajú im vzťahy, majú problémy povedzme už aj otehotnieť. majú problémy proste donosiť deti, majú kopec alergií, lebo to je vlastne z tej neprijatosti, lebo tá krása musí ísť aj znútra. Čiže jasne nedá sa vidieť, že sa o seba nestaram, hoci čo zjem, mám 100 kg. ale to ide vlastne v takej synchronicite ruka s rukou, že aj keď mať nejak, nejakú, nejaké tie kilečka navyše logicky, keď mám nejaké, keď som porodila, dve deti, tak nemusím na seba tlačiť, že musí mať zrazu postavu, ako keď som bola modelka, proste prijať, že som wow, ja som bola schopná darovať svoj život, darovať proste život svojim deťom, mať aj nejaké tie svoje vrázky, lebo to je tá životná múdrosť. Nemôžem predsa vyzerať, ako keď som mala nejakých 20. A prijať vlastne to, že s pokorou, proste, že v každom období života je niečo, je tam krása, alebo môže byť žena aj v 50 žiariť, a sú môže žena, tak ako môže 20, keď aj dobo vidím, keď prichádzajú povedzme niekedy aj mladé, prekrásne ženy, alebo aj keď mi píšu, že má tiež podobne všetko, príde nádherná a je strašne nešťastná. Nevie čo so sebou,
2: mm-hmm. lebo
0: to je to vonkajšie, dávanie si tej masky, krásy. sme si, že keď toto budeme mať, budeme šťastné. Ale vlastne prichádzajú tie ženy na to, že to nie je tak. Vlastne pracujem s nimi, aby sme sa dostali do toho svojho stredu. Treba najprv pustiť cez, cez tie terapie, tie emócie. Úplne prijať sa taká, aká som. Odpustenie tam je vlastne odpustiť sebe. Lebo koľkokrát e, niečo sme urobili, spravili, nevyšli nám vzťahy. A najťažšie je vlastne to odpustenie samej sebe. My mm. odpustíme možno návodnok iným, ale to nespracované neprijatie niečoho je a niekedy najťažšia trauma a z toho vznikajú potom tie, tie choroby, tie hlboké, hlboké zranenia a potom je to vlastne aj na tej fyzickej úrovni. Čiže neexistuje zdravá duša, a choratelo. Čiže keď niekto povie, ja nemám žiadne problémy. A keď prídu, alebo niekto povie, ja vidím, že toto, toto, také rieky... A ja mám len alergii, lebo my sme si už zvykli povedať, ako berieme, že to už je niečo samozrejme. Je normálne, že máme toľko alergií, je normálne, že užívate lieky na cholesteroly, je, je normálne, že užívaš nejaké umelé hormóny. Nie je to normálne. Len sa to už tak sprofanovalo, lebo tak veľa je toho, že už si myslíme, že to je normálne. Ale mm-hmm. my keď pôjdeme do toho svojho vnútra tak až vtedy zistíme, že, že je to takto alebo opačne, keď niekto je, sa si povie, že m, m, neužíva žiadne lieky a nemá problémy, a že má problémy, ja mám problémy len s partnerom, lebo on je taký a taký. A pokiaľ neprestaneme obvňovať tých druhých, tak vlastne vždycky tam vidím nejaké tie nespracované témy, A logicky to je vlastne ten náš, ten náš, či už sabotér, alebo analytik, alebo tá obeď, alebo v podstate všetko sme mi dovolili že keď príjmem, začínam pracovať s tými ženami, e, robím len s tými, ktoré neočakávajú, hej, že prídu, niečo instantné, že z večera do rána sa im mm-hmm. za týždň sa im zmení. Že, lebo je to tá hlboká práca na sebe, viem im z tých previesť, ale potrebujeme robiť my každodenné kroky. Hej, povedzme, keď tak chceme učiť nejaký jazyk, to vysvetľujem. Čiže nestačí sa prihlásiť do nejakej jazykovej školy, ísť tam raz do týždňa a vlastne Povedať tam tri vety za tú hodinu, keď je nás tam povedzme 10, a keď doma neotvorím tú knihu a neučím sa slovička, nepočúvam niečo, tak vlastne nikdy nebudeme vedieť. Alebo keď chce niekto schudnúť, tam nestačí ísť raz si zabehať, je to proste nejaký proces, nemôžem vyzerať schudnúť 20 kg za 3 mesiace. Čiže tak, ak sa tie kila nabaľovali, alebo proste aj ten jazyk do nejakej úrovne sa chce posunúť, potrebujeme nejaké obdobie, tak musíme niečo pre to urobiť. Čiže nemôžeme očakávať instantné veci, ísť do tej hĺbky, alebo každý problém vznikol nejaké obdobie od toho detstva alebo v nejakom vzťahu, keď sme alebo čo sa nám opakuje, čiže tie ženy vypočujem takže na základe toho a hlavne potom ďalšia vec, je, s ktorou pracujem keď si ako, že preberie tú zodpovednosť, so či si je vedoma toho že do všetkých tých v odzovkách, škoda to poviem, sračiek ktoré mm. máme, sme sa dostali sami a nejakým spôsobom sme to dovolili. Aj keď to vyzerá, že je to nedobrovoľne. ťažko je to prijať. Niektoré to, keď mám už byl, týral, rodičia mi robili zlé alebo niečo. No v podstate my sme si to nejakým spôsobom vybrali, dovolili a ľudia nám robia len to, čo chceme. Za tým sú samozrejme strachy odísť nejakého vzťahu, lebo presne nespoňovala tá existencia, čo povedia ľudia. Odísť z komfortu, z luxusného domu a ľudia, keď postavia tú materiu pred niečo, ako tie strachy, to je to vlastne ísť do tej svojej sily, do tej zdravej sily, ženskej sily a vlastne zrazu sa začnú diať akože úžasné veci. Mm. Začína nás podporovať vesmír, Boh, začnú prichádzať tie, 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 tie iní ľudia do našho života, začnú sa meniť tie okolnosti, alebo jednu krásnu vetu nám hovoril môj učiteľ spirituálny, teda ten Tereši, u ktorého som robila, to NLP, to Holandian, že vesmír nepozná dvojité dno. A my pokiaľ do niečoho ideme, a často vlastne aj teraz prídu klientky, že som nešťastná v tom vzťahu, potrebujem už odísť, ale nedokážem byť sama. Ja si počkám, keď príde niekto, potrebujem strašne toho partnera, my nevieme byť sami so sebou. Myslíme si, že tí druhý nás urobia šťastnými. To je veľký omyl. Lebo my, si všetko, my všetky zdroje máme v sebe a keď očakávame, že ten partner nás urobí šťastnou alebo proste nejakou, hey, nejakou úspešnou, vyplní nám z nás tú prázdnotu, bude nám zaplňať nejaký program a vyníme ho za niečo alebo akékoľvek svoje okolie, tak je to vlastne celé zle. lebo mhm. my potrebujeme, partner je tu preto, aby nás robil šťastnejšou, aj tie vzťahy akékoľvek, kolegiálne, kamarádske, čiže všetko je v nás. Preto, keď odídeme z nejakého vzťahu, je to niečo obdobie, aby sme išli do seba, do hĺbky, a nie, aby sme skakali zo vzťahu do vzťahu, lebo na začiatku jasne fungujú hormóny, v podstate sa stretnú, tam je nejaký magnetizmus, stretnú sa dve, dve tela, by som povedala, funguje tam dve zranené duše, ktoré si lížu rany, hej, na chvíľočku, nejaké tie tie emočné a nejaké fyzické, funguje tam chémia, hej, nejaké to obdobie, dávame to, najlepšie sa sťažujeme, hej, ja som mal takého partnera, ty si mal takú partnerku, ja ti tak rozumiem, ty moje zlato, perfektné, ale proste príde tam nejaké to chvíľočku to naplnenie tých tých hormónov, tá sexualita a zrazu potom ako zistíme, že sa nám začínajú tie veci opakovať a možno ešte aj v horšom prípade, alebo zakoňte to je tak, že my keď sme niečo nepochopili, príde to ešte v náročnejšom akože s takou, takou väčšou fackou, čiže kým prvý partner bol nejaký, čo ja viem, že nám nedával úctu, alebo si my sami nedávame, nemáme nastavené tie zdravé hranice, tak ten druhý nás bude, keď nám to ešte ukáže, že Tevars nás bude podvázať, alebo tam vznikne ešte aj fyzické násilie. Mm. A tak to ide vlastne zo vzťahu do vzťahu. Preto my potrebujeme, z krachu skrachuje vzťah, alebo keď ideme aj v tej práci, zistiť, čo je v nás, čo je ten vzorec, čo sme dostali z detstva, kde je ta naša rana. Zahojiť tu ranu, pretransformovať ju do tej zdravej do toho zdravého archetypu, nastaviť si tie hranice, pochopiť to, odpustiť si aj sebe, dobre, toto som, lebo všetci robíme chyby, logicky je to, prijať sa taká, aká som a vlastne potom my vystúpime vibračne niekde inde vyššie. A v podstate, keď sme niekde vyššie, je logické, keď vstúpame na nejakom kopci, keď sme dole, tak vlastne nič nevidíme, alebo keď sme jej niekde v suteréne, kde je malinké okienko, darmo je vonku krásne počasie a my tam nevidíme to svetlo, tak vidíme všetko čierne, škaredé, sme niekde v pivnici, kde všetko zapacha, tak vidíme to takto, ale stačí niekedy proste, keď vidíme už na to prvé poschodie, vidíme vonku, je, aký je vonku krásny deň, úplne z okna to ináč vyzerá a zvlášť keď vystúpime na nejaký krásny kopec a vidíme do toho údolia, všetko to nádherné, takže úplne iný pohľad tam na, na celý ten život, aj na iná perspektíva tam je. Čiže tak je to aj s tou našou vibráciou. My keď sme v tých nízkych vibráciách, hamby, smutku, viny, poniženia, to sú tie veľmi nízke, tak má sa tam z vznikajú vlastne tie choroby. Čiže my keď to nejakým spôsobom pretransformujeme a už keď sme v tých vyšších energiách, vibráciách, tak vlastne tam sa nám už dejú úplne iné veci. V podstate tie nízke vibrácie na nás už nemajú takýto vplyv. Jasné, že prídu ako nie každý deň je aj prídu nejaké tie smutky alebo niečo, stretneme nejakých tých ľudí, ale to sú nejaké tie skúšky, ale my si hneď zistíme, že aha, toto nie som ja, tá moja myšlienka nie, nie to je, ukazuje mi to nejaký ten iný archetyp a my nepotrebujeme hneď emočne reagovať.
1: Súhlasím, že je tam potom taký odstup a veľakrát podľa mňa, keď ten človek je práve v takej tej roli tej obete a niekto by mu na to poukázal, že vlastne ako Ty si za to sama môže, že si tam, kde si, tak ten človek si to ako keby, že nezoberie a práve to ešte berie ako keby taký ten útok na seba. Že ako si to dovoluješ, vidia som tu peniaze, väčšie chudia, mne tu všetci robia zlé a ja som taká dobrá, len všetci ostatní sú zlí. Takže verím tomu, že keby to človek takto napriamo niekomu povie, aj keď to, ako keby to okolie to veľakrát vidíš, až ak prečo odídeš, prečo to neurobíš a človek si nájde milón dôvodov, prečo nemôže, aj keď tie dôvody v podstate ako keby, že sú m, také akože nereálne, lebo stále im im iba v svojej hlave také nejaké bloky, že aj tak. nemôžem odísť, lebo no lebo proste, a kde pôjdem a, a čo budem robiť a takto, čiže, čiže verím tomu, že nie každý ako keby, to zvláda počuť, takúto pravdu.
0: Áno, alebo sú to, najhoršia vec je, keď my niekoho hlavne tu obeď ľutujeme. To je vlastne štandardnom. stava, ja aj ty moja chuderka idú za tými kamarátkami, ja aj ja, mám takého debila alebo tá kolegyňa na toho šéfa sa sťažujú, ale neodíde z tej práce. Jasný. tam sú tie strachy, ale to je to pre tú zodpovednosť. I z tej komfortnej zóny, lebo to boli, a pre nejaký dôvod, akože, čiže tým, že aj koučujem, správny kouč, neni ten, ktorý povie človeku to, čo chce počuť, ale to, čo potrebuje. Mm-hmm. A viem, že keď som bol aj na tom mástrovi, ten nás vôbec nešetril. Ja som ako, a to už som si to tiež kopec vecí je spracovaný, proste išli sme tiež do tej hĺbky. Nie. Povedala, lebo ty keď chceš tomu človeku pomôcť, tak neho ho ľutu. A Ľutosť je totiž to nízka energia. V ľútosti je najviac rakoviny. Mm-hmm. Čiže je rozdielná emócia je sucit. Čiže my keď niekedy da, je mi to ľúto, sa to bežne rozpráva, že sa ti to stalo, chúďatko ľutem, treba poslať Súcit Sucit má inú vibráciu, pretože my sme na istej úrovni, akože empaticky s tým človekom vnímame, čo sa mu deje, ale netiahame ho dole, že akože ho neutvrdzujeme v tej situácii, že dobre, že to je takto, lebo vlastne umocňujeme tam tú situáciu, ktorá sa stala. Ale súcit je niečo, čo mu vlastne pošleme, áno, súcitíme s ním, ale netiahame ho vlastne dole a hlavne ani my nepreberáme niečo na seba. Čiže to sú dve rozdielne veci, čiže keď niekto povie, hej, zomreli, to mi je ľúto, súcitím s tebou. To je úplne, a začína sa alebo vlastne, slova majú obrovskú silu ako začnem aj rozprávať, komunikovať sami so sebou a to je veľmi dôležité. A v podstate, aj keď pracujem so ženami, tak ja ich vlastne učím byť samostatné, lebo to je ako keď um, nejakému bezdomovcomi dáme len peniaze, hej, tak on si pôjde niečo kúpiť, alebo keď chceme niekomu pomôcť, treba ho naučiť rieby chytať. Nielen mu dať ale on je potom závislí na tom nejakom, to sú vlastne uh, nejaký úpiry energetický, tí ľudia, ktorí sú vlastne v roli obete, lebo oni len potrebujú niekde prísť, vysťažovať sa, dobre, v poriadku niekedy, ale keď ona v nejakej tej pozícii ostáva, keď povie, a ten môžuje je taký, a on hen to, tak už keď to počujem tretíkrát, akože sa nechce niekde posunúť, tak sú tam vlastne, vlastne na obchádzanie nejakých uh, tých podvedomých vzorcov a sa pýtam, čo ti to dáva. Niečo tam musí byť, čo ti dáva, keď dostávaš tej roli, asi ti to vyhovuje. Potrebuješ hmm. sa sťažovať, potrebuješ byť tá chudera, kde ten muž, hej, že žena má tu, dôstojnosť, že teraz aj podvádza a proste, keď je to hrozné a nadáva na neho, hej, že je škaredo, je kurevník a prečo si tam, kde je to aj dôstojnosť, robí len to, čo mu dovolíš, keď desaťkrát akože pôjdem niekam, no jasné, odídem niekde, ale ten proste nejakú dobu trvá, je neni náročná, pre mňa vlastne nebolo jednoduché zobrať sa niekde odísť, ale dať sa do tej zóny, vystúpiť z tej zóny komfortu. A zrazu, proste tam v tej samote, niekedy prichádzajú tie veci, tie odpovede, keď pôjdeme dovnútra, proste nejak hovoríme, to šokneme toho svojho človiečika, akože ináč, aby rozmýšľal, že je to nepríjemné. A čo ti to dáva, tak ako, keď ostávaš, tak napíš mi 5 pozitívnych vecí, ktoré ti táto situácia dáva. A to sú úplne akože také šokové terapie, lebo nemá zmysel, aby niekto, lebo napríklad na terapiu niečo chce prísť, alebo keď niekto chodí k nejakým v úvodzovkách to je závislosť,
2: mm.
0: pretože to je dobytie si nejakej tej energie dočasne, ale my pokiaľ neodstraníme ten problém, je to potom len chodenie a A môj názor je, liečitelia, ktorí to robia, vlastne sú tiež istým spôsobom energetický upíri, lebo tých ľudí robia závislých, lebo potrebujú od nich peniaze akože, mm. aj, aj ich energiu. Čiže maximálne človek by mal chodiť na nejakú akože, terapiu alebo na niečo, akože dobre, aj rok, keď chodí, alebo nejaké mentoringy, keď chcú, keď po roku, nie je tá žena schopná sama, tak vlastne sa nenaučila. Ja už ju nepotrebujem, lebo ja už jej dávam navyše tú svoju energiu, už nechcem vlastne tie peniaze, lebo je tam tá spoluzávislosť. Čiže správne, aj to nás učili, správny coach a mentor a terapeut vlastne naučí toho človeka fungovať samostatne. Čiže aj keď je to nepríjemné tomu človeku, lebo on sa potrebuje, jasne, keď odíde, že nechce to počuť, tak ako Sorry, ty sa nechceš posunúť z tej situácie, akože keď si no ja ti nebudem dávať ľutovať, a to je vlastne ti kopem hrob, keď si v tej, v tej obeti. Čiže sú to veci nepríjemné, ale vlastne tam, tam je taká nejaká tá transformácia, musí nastať tá sebareflexia, lebo tá obeť sa potrebuje sama nejakým spôsobom pretočiť, alebo ešte potrebuje dosiahnuť nejaké, asi nedosiahla, to svoje dno si ešte nedosiahla. Ja som, ako viem to podľa seba, koľko rokov som fungovala v nefunkčnom vzťahu, hoci tam nebola ani nevera, ani nejaké iné veci. Ale vlastne vnútorne ma to vlastne nejakým spôsobom nenaplňalo. A boli tam iné veci, akože, ktoré tu vlastne nejdem hovoriť. Ale ide o to, čo my vnútorne cítime, že toto vlastne nefunguje.
2: Mm.
0: Či tam je to tej, o tom prijatí tej zodpovednosti. Čiže ono
1: vlastne aj v rámci týchto vzťahov ako kebyže môže to byť také, že tí ľudia si už ako byže, odovzdajú to, čo majú a potom už sa to len akože umelo natiahuje. Že v podstate ako kebyže ani sa v tom vzťahu nemusí nejaké také, že konflikty a teraz, že haď po sebe taniere alebo podvádzajú sa alebo niečo ale len skrátka, akoby ten človek cíti, že, že už to ako keby, že nie je ono, že viac do toho dáva, ako keby sa mu tak akoby, že aj vracia alebo skrátka, že to tak človeka už ako že nenapĺňa a že aj to môže byť taký ten signál, že už asi stačilo?
0: Áno, áno, lebo vlastne vo vzťahu mi sa nejakým spôsobom, každý má vo vzťahu zodpovednosť 100% za 50% tej úspešnosti, lebo je v ťah 50 na 50, čiže do tých 50% musím dať ja 100%. Čiže pokiaľ ja očakávam, že ten partner bude, jak som už spomínala, že ma bude naplňať moje potreby a niečo, tak je to zle. Čiže my e, tá prázdnota prichádza, keď nechcú obidvaja pracovať, čiže presne ja len udržiavam niečo, ja do toho viacej dávam a postupne tam vidím, že tam není to naplnenie, že sa v tom vzťahu necítim ako vyživená. To príde tak najprv nenápadne. že nechce sa mi z tej práce ísť, ten víkend, keď sme strávili, bolo to akože o ničom, dajme tomu, prichádza to vo vzťahoch. Keď sú napríklad deti malé, tak niekedy hej, robíme všetko preto, alebo tam je tá starostlivosť, není čas na niečo, tak fungujeme, uh, Staráme sa o deti, zabezpečenie taký ten bežný, bežný, bežný stav, ale počasie, keď zistím, že tam prestáva fungovať aj nejaké to iskrenie na tej sexuálnej úrovni, lebo tam musí byť príťažlivosť a skôr si to práve, že to ženy neuvedomujú, pretože muži to majú nastavené ináč, tým, že oni sú nejakí tí lovci, oni vedia oddeliť tú lásku od tej sexuality. Mm. Čiže pre nich to je ako, normálne, majú nejakú aj tú potrebu, hej, ty si moja manželka alebo partnerka, priateľka, potrebujú len, tú, len to fyzično, vedia to oddeliť. A nám často vtolkali do hlavy, hej, že však najhoršie, čo pre tie ženy môže byť, však to vydrž nejako v tom vzťahu, mm-hmm. aby bolo dobre. To bol napríklad aj môj problém, hej, že nejako však, čo tej žene to nejak nič nespôsobí, chvíľku si zatneme zuby, aby bolo dobre. Lenže my vlastne vtedy sme v pozícii prostitútky. Vnútornej prostitútky, čo tiež som aj ja nechápala, mnoho ženy nechápala, ako môže byť žena v manželstve alebo v partnerstve prostitútka. No prostituuje mu seba za niečo, čo jej dáva výhodu, lebo ona v podstate de facto s tým sexom nie Není to akt z nejakej extra lásky. Cítim voči tomu partnerovi možno už aj nejakú antipatiu, ale aby bolo dobré, čiže dostanem za to, nejaká nejak ta prostitútka dostane nejaké financie, akože, lebo to je tiež energia. My dostaneme nejakú výhodu za niečo. Dobre, ja mám nejaký komfort, tak ten partner mi zabezpečí niečo, čiže ja mu vyhoviem. Takže, čo sa deje s našim telom, my vlastne keď robíme niečo proti sebe, blokujeme si tam tú ženskú energiu. Proste aj na tých ženských orgánoch, a stále viacej a viacej, a tak vznikajú tie vlastne aj odpoveď tým ženám, keď mi povie, že má cysty, polipy, Prvá vec, do čoho idem úplne, jasné, že na prvom cedení nikdy mi nepovie, lebo to sa to je o tej, o tej dôvere, mm-hmm. že tam sú nefunkčné sexuálne akože vzťahy. Prsníky sú vlastne materstvo, čiže žena, ktorá má problémy s prsiami, cysty alebo aj rakoviny, nespracované veci, e, to je materstvo že vlastne tí deti ich neprímajú alebo nevedia matky pustiť tie deti, tá nezdravá závislosť, tá matka stíhačka, ja vorím, tá na tej helikoptére by obchádzala okolo nich, aj dospelým deťom by. či nechceš že to je závislosť, preto sa čudujeme, že niekedy potom tie deti nevedia odjít, no, alebo keď robím hotel mama, dospelému dieťaťu a sedím na synovi alebo dcere, natieram ráno, stávam desiatu a proste robím mu chlebičky a chceš heň to, deti sa nevedia posunúť, my im vlastne berieme energiu berieme samostatnosť, lebo tam vzniká možno na tej nevedomej úrovni, bojíme sa toho opustenia. A robia to zvlášť ženy, ktoré majú nefunkčné vzťahy. Že vlastne s partnermi nič nespája, tak vlastne na tie deti a čo robíš a čo chceš a podkladáme im na nevedomej úrovni, my si tie deti nejako držíme, aby ostali na nás, potrebovali tú maminku. A proste aj tá žena v tom vzťahu, vlastne keď robí niečo, tak ide proti, proti sebe. Čiže každý jeden akt sexuálny, ktorý je nie z toho, že my to naozaj chceme. Len, aby bolo dobré, je vlastne prostitúcia.
2: Mm-hmm.
0: A na energetickej úrovni vlastne tam sa ukladajú všetky tie veci a počasie začnú vznikajú všetky tie, tie ginekologické problémy. A preto je dneska takýchto, akože, alebo zase nevýhoda, keď zase skáčeme z toho vzťahu do vzťahu. A ďalšia vec je, ktorú vlastne ženy ani nevedia. Sedem rokov ostáva v nás energetická stopa po každom jednom sexuálnom partnerovi. Čiže tá jeho energia. Sedem rokov. Čiže preto aj pozor na tie striedavé vzťahy, vlastne nejaká takáto promiskuita, lebo aj keď skončí ten vzťah, sedem rokov tá energia vlastne v tom v nás je. Tebárske ten muž je nejaký frustrovaný, keď je, dajme tomu, koľkokrát e, sa pestuje, že dobre tie vzťahy na jednu noc. No, keď toho partnera nepoznám, väčšinou si ten človek ide na ten jednorázový sex, ide, čo? ide tam vlastne len o to fyzické vypustenie nejakej tej energie, niečo, čo my povedzme, partnerka doma nedovolí, mám nejakú uchylku, idú do tých, do tých verejných domov, za tými povedzme prostitútkami, lebo mu urobi niečo, čo tebárs tá partnerka není ochotná. Ale on je vlastne nikde, alebo budú to je frustrovaný, nahnevaný. Ten človek, keď k tej žene nič necíti, či už ten sex na jednu noc, je to tam vlastne, hej, odpojíme sa od seba, alkoholom vlastne tam vznikajú tie zábrany, však štandardne takto vzniká niekde na nejakej diskotéke, v bare, alebo na nejakej krásnej dovolenke, ale v podstate tam nie je žiadne citové prepojenie. My sme ešte tým alkoholom alebo nejakou istou drogou sa odpojíme, aby sme necítili nejaké, že si vážim samu seba, je tam vlastne len nejaký ten zvierací put, ale ten človek, vlastne ten muž, on keď tú ženu, nemá voči niebrať nejakú, nejakú túžbu, tam ide o uspokojenie len čisto tých svojich potrieb a tou energiou on sa potrebuje nejako vybiť. Ale v tej energii ide všetká tá negácia, negativita, frustrácia, hnev potlačené veci a bez ohľadu, či tam je nejaká ochrana, akože či sa používa kondom, lebo tam ide o tú energiu. Mm. Čiže kondom nás chráni od nejakých tých chorb, proste, alebo od nejakého otehotnenia, ale tá energia v tom, v tom akte je.
2: Mm-hmm.
0: a to vlastne nevedeli, sa bežne ani nevie, vlastne ani pracuje s energiou, nie sa vnieti do tej nejakej spirituality, že ten vzťah je aj niečo iné. Keď, a keď žijeme vlastne v nejakej tej hmote, tak sa zameria vlastne len na to vonkajšie potešenie, že čo to znamená vlastne to prepojenie toho muža aj tej ženy. A to je vlastne, žena vlastne, že odíde z toho vzťahu, niestine sa spracovať svoje veci, tá energia, tej muža, energia muža v ňom ostala, Proste boli na nejakých tých už hádkach čokoľvek, keď ten partner je s ňou hej, keď teraz nebude mať ten sex a ten vzťah nefunguje. Čiže ona aj keď vyhovie akože tomu partnerovi a ten vzťah nefunguje, ona si toto všetko do seba púšťa. A vlastne potom po krátkej dobe ďalší vzťah a ďalší vzťah. Čiže 7 rokov a potom sa divíme, že vlastne toľko vážnych problémov tie že ženy majú, že sa maternice operujú, toľko císt, polipov a proste aj neplodnosti. A, a, a vážnych, akože vážnych problémov, napríklad, keď tá žena je v nejakej tej mužskej energii, ako silno športuje niečo, nepríjma to ženstvo, alebo má až strach z toho materstva, vyrastala niekde jej, že vzťahy sú len zlé, muži ponižujú, ona na nejakej podvedomej úrovni to dieťa ako keby ani nechce, preto tam sú vlastne tie problémy aj s otehotnením, alebo mm. s donosením, preto tam je. A to sú veci, ktoré ako treba ísť do tej hĺbky, lebo my vidíme len to, poz, to, to vonkajšie nejaké tie symptómy, že toto, toto, to, 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 ale, a neviem, alebo sa o tom nehovorí, lekári to riešia nejakými radikálnymi spôsobmi, hej, instantne, aby sme zasa mohli niečo robiť, tak povedzme, rýchlo vybrať maternicu alebo proste dať nejaké hormóny, to vlastne len potlačenie niečoho a nevidíme, že to naše telo plače, že to je cez telo, my keď máme chorobu, plače naša duša. A keď sa spojíme s týmto odkazom a vlastne začneme jej načúvať, ísť do nejakého tichá skľudnica, preto aj tá choroba je, Počkať si a v tej tichosti, v tej, keď sme aj v tej posteli, na tom vošku, alebo čo mi to chce povedať, nájsť si niečo, že ísť do seba, čo nerobím dobre, kde som sa vychylila z tej osy, dobre, akože dobre pre, pre seba. Nie, lebo čo my si myslíme, že robíme dobre pre, pre spoločnosť, že robím dobre, že musím ísť do tej roboty, jak by bolo, keby som bola, ja pre tie svoje deti, ale to je len to vonkajšie nastavenie, alebo aj tie deti potrebujú matku, ktorá je spokojná, šťastná, alebo že na neni šťastná, darmo je všetko upratané, navarené tá energia, keď je za tým, že očakávame si to nevážite, kričí tá žena aj na tých detí, ťažko je tam potom ako uchopiť to niečo, že cítiť tam tú pohodu. No necítiť. To som vlastne písala teraz takýto článok, teraz vlastne pred dvomi dňami no na, 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 na svojej facebookovej stránke, že čo mi obrovské množstvo reakcií som dostala od tých žien, že wow, toto to, to vlastne ja žijem a toto som si aj neuvedomila, že ďakujem, že ste niečo také napísali, lebo my sa len proste naháňame, naháňame že tá žena vytvára tú pohodu. Nemusí byť niekedy dokonale všetko napečené, sedem druhou koláčov a vyblízkané všetko. Ide o to, vlastne ani deti nepotrebujú desať druhov hračiek. Mm. Lebo to je len ten, ten materializmus.
1: Ale vlastne k takej tej výmeni tej energie dochádza v podstate ako kebyže stále, keď sa nejakým stretávame s tými ľuďmi, že nie len pri tom samotnom akte, ako kebyže si teda žena s tým tú energiu vymienia, ale už aj možno, keď sú na tej diskotéke a začnú že tancovať. Takže už vlastne ako keby tam to celé tak nejako začína a potom to akoby v tom sexuálnom akte, takže vyvrcholí, že tam sa tá energia tým, že sa spoja ako keby že do toho jedného tela, tak tam to je tak akoby
0: najintenzívnejšie. Myslíš vlastne, keď je ten jednorazový vzťah, ako že povedzme, mm-hmm, že keď sa stretnú, napríklad. že cíti tam nejaké iskrenie, áno, tak ako väčšinou sa uh, pritiahne, prečo? Lebo tá žena je tiež uh, zranená, štandardne žena, ktorá je v svojej sile a v svojej hodnote, si váži tak samú seba, že nemá potrebu máť ten jednorazový vzťah, lenže ona keď samú seba si neváži, nemá tú hodnotu, tak si myslí, že wow, proste na tej diskotéke, ten keď na mňa nejaký zvlášť keď je tam akože ona, jej sa páči nejaký hej, fešák, pekný, ešte nejaký dobrý tanečník, proste niečím ju očarí, lebo tam je ten magnetizmus, ona presne potrebuje, to je ten nejaký ten jej učiteľ, ktorý potrebuje ešte ukázať, čiže tam vznikne niečo, prečo niektorú ženu to pritiahne, prečo niektoré ženy pritiahujú tie krátkodobé vzťahy. A vlastne sa, sa im to rúca, no ona keď za tú jednu noc už tam všetko prebehne, odovzdá všetko, no potom darmo čaká nejakú lásku alebo niečo, lebo keď som aj rozprávala s tým, to čo malo byť až nakoniec, nejakým spôsobom ten muž ma byť nejaký lovec, zdobíjať ju, tú kráľovnú, niečo pre ňu urobiť, ona to proste takto vysípala, ako keby z okna tú svoju, svoju, svoje všetko, svoje hodnoty. Tam už nie ničo. on dosiahol ten muž, proste všetko a väčšinou sú tam takí tí, tí lovci, ktorí práve že nechcú akože nejakým spôsobom dobiať. A keď nás priťahne takýto muž, to je presne to, ten, ktorý chce takéto ženy, ktoré nemajú žiadnu sebahodnotu a tá žena si myslí, že ona si tú lásku kúpi, že stačí, že je nejaká pekná, namaľovaná má 3D alebo aj 5D a proste krásne gelové nechty v krásnych štekloch a vymakanú postavu s posilňovaním je v tej mužskej energii proste tam nepriťahuje toho muža, alebo to není tá práva, že ona je v tej zranenej ženskej energii. A v podstate sú tam dvaja muži, akože ako keby v posteli, mm-hmm. energeticky. A tam akože, sa nastane výmena tej energie a zrazu príde nejaké ráno, prebudenie. Dobre, možno, že sa ešte párkrát stretnú, ale ten vzťah tam proste není. A potom príde tá krutá frustracia, že aha, čo to bolo. A keď sa to vlastne opakuje, ona má kopec tej energie v sebe a vlastne potom tam začínajú aj tie problémy. Je to ešte umocní tu jej nelásku, že není hodná, lebo ona nejaké presvedčenie, že nie som hodná lásky, nie som dosť pekná, dosť dobrá a ide sa proste ďalej a ďalej, chce niečo, akože buď to na sebe chce zmeniť, alebo sa ešte hlbšie ponára do tej čiernej diery.
1: A keď teraz sa tak ako v tejto dobe tak dosť pretláča aj to, že... ale však, žena si môže zbaliť nejakého muža, že nemusí ako keby čakať na to, že nejaký muž za ňou príde, tak že... aký napríklad tvoj pohľad na to, že... Dobre, tak žena napríklad, že uvidí nejakého muža, ktorý sa jej páči. A možno sa ja len myslí, že on by bol taký spomalený, že by mu to ako keby nedoplo, ale že ona oňho má nejaký záujem, tak že mal by vtedy takže napríklad, že robiť nejaký prvý krok, alebo nie, alebo že ako je to vlastne z týchto energií, keď sa má necha nechať dobyvať, alebo že mám iba nejako, že naznačiť, že dobre, ahoj som tu, mám záujem a potom to nechať akoby, že naňho, alebo že uh, ako som k tomto nejako stávať, lebo teraz mm-hmm. sa dosť tak hovorí o takej tej rovnosti, o tom, že a prečo by som ja nemohla mohla ísť niekoho zbaliť? Takže,
0: jasné, uh, áno, je už iná doba, ako keď niekedy, hej, že len tie ženy sedeli akože a len čakať pasívne na niečo, to nie. Samozrejme, keď, lebo je aj to zdravé vyjadrovanie potrieb, čo chceme. Čiže ak niekto cítim, že tam je pre mňa zaujímavý kľudne urobiť ten prvý krok, ale prvý krok neznamená, Uh, sa vyspať, vyspať sa s ním, presne mať sex. Čiže vlastne áno, a vlastne si zistovať, urobiť, akože, lebo keď niečo chcem a čakám, že mi niečo z neba spadne, to je také zjedzte, mablčky zjedzte. Áno, ale len po tú istú hranicu, pretože ak rovno, rovnocennosť, no to je zasa ten škodlivý vplyv mm. toho, lebo vlastne ženy sú dneska muži a muži sú potom ženy, my, my sme zobrali mužom tú silu aby vlastne namohli mohli niečo dobe. my chceme byť proste tie, to bol aj ten môj spôsob, ja som viacej zarábala, proste išla som tou mužskou silou, energiou, aj ženy dnes dokazujú si niečo, nie sme si rovnocení, pretože žena, muž v živote nebude rodiť, a žena nebude nikdy loviť toho mamu, ako fyzicky, keď na niečo príde, Jasne. čiže nie sme si rovni, rovnocení. Ako a dokazovanie si niečo to je potom súboj egg. Mm-hmm. Čiže, treba tam tú takú zdravú rovnováhu akože povedať si, hej, ako, áno, naznačiť tam a nechať proste, či to funguje. alebo keď tá žena uchopí len čistotu iniciatívu, ona je vlastne mužom. Ona je mužom a vlastne, už od začiatku, tam je vlastne tá nejaká tá veľká nerovnováha a, on, a iniciatívu, a ja ťa chcem, bo tam je to ego, ja ťa chcem, ja ťa chcem, ja si niečo dokážem. A ona je vlastne potom toho muža ako keby pohlti. A zvlášť, keď je on nejaký taký možno, že aj, alebo presne takého si aj niekedy, keď je veľmi v tej silnej mužskej energii, tak chytí si takého, ktorý je, hej, ten zjedí ma z zjedí, ale potom v konečnom osledku tiež je s tým nespokojná, lebo tam není taká tá rovnováha. My by sme na jednej strane ženy chceli nejakých tých silných mužov, ale na druhej strane im nedovolíme byť silnými, lebo sme tie potom v tej pozícii nejakej tej, 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 tej matky, ktorá mu všetko zabezpečuje, stará sa oňho, alebo nejakej tej direktorky, ktorá by toho pomyselného mamuta. Čiže... Tamto ja vidím, môj subjektívny názor je, že áno, ukázať, lebo niečo nemému dieťaťu ani mama nerozumie. To je zasa učím v, tých ko- v komunikáciách. My koľkokrát očakávame, že tí druhí, to je zase ten nezdravý archetyp ženy, keď očakávame, že tí druhí by si mali domysliť, no však ja som tá žena, on ma musí proste predsa obchádzať, on mi musí toto a musí a musí, to je taká tá pyšná princezná, alebo aj vo vzťahu, keď očakávame, že on už by mal vedieť, už sme dosť na, na dlho spolu, že aby mu to docelo... To no alebo nikto každý, každý vyrastal v iných topánkach, každý vyrastal v iných hodnotách a my, ak niečo chceme, tak učím tie ženy, že povedala si mu to, ale láskavo, nie týmto spôsobom, hej. A ty toto, to, tam je tá manipulácia. Robi mi dobre toto a toto, rada by som toto a toto. A proste necháme od toho muža dať mu tu proste nejaký ten podnet a buď to sa on chytí, akože je na tej našej rovnakej vlnovej dlžke to, čo chceme, a ak nie, tak nie zase znásilňujeme niečo, alebo to je zase ego. Lebo ja to chcem, ja si dokážem, že ja som cica, hej, tak ja si, to, ja si ťa ulovím. To je mm-hmm. presne, to je vlastne, žena sa stáva do úlohy lovca. Mm-hmm. To, čo robia vlastne muži, no a potom je vlastne tam je ten, 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 disbalance. Mm-hmm.
2: Hej,
1: aj som si myslela, že to bude takto, len som to chcela, aby to bolo teda povedané, a aby to nebolo povedané odo mňa. <laughs> Mi tak ešte vlastne napadlo, že keď si ešte predtým hovorila o takých tých alergiách, o tých chorobách, o tom, že ako to vychádza z toho nášho vnútra, z tej takej nejakej tej nerovnováhy alebo z tých nízkych vibrácií v tom našom vnútri, tak dá sa to potom nejako celé prepojiť, tá myšlenka aj s nejakou takou vibráciou, vlastne ako vyže planety, že či celá tá vibrácia tej planéty sa nejako potom znižuje, keď dajme tomu, že narasta počet tých alergí, alebo týchto vecí, alebo že či je to proste skrátka nejako tak prepojené aj s tým, ja neviem, s tým konzumom alebo s tým, že ten možno, že ten materializmus nás takže odpája od seba a či to potom následne ovplyvňuje. Ako kebyže takú globálnu vibráciu, ktorá potom môže ovplyvňovať nejakých ďalších ľudí, že či je to celé také veľmi poprepájané alebo
0: to už moc zachádzam do nejakých extrémov. K tomu akože nepasujem sa za nejakého odborníka, akože Vždycky všetko so všetkým súvisí, logicky aj to vlastne globálne, to naše povedomie, čiže čím viac my musíme začať od seba, by som povedala. Ho keď budeme čakať na tých iných, čiže každý jednotlivec od seba, keď začne pracovať sam na sebe, tak sa to začne meniť a začnú sa vlastne aj ľudia liečiť. My keď sa nastavíme do tých dobrých vibrácií, do tých pozitívnych na to liečenie, tak logicky vysielame hore aj na tú planetu to pozitívne a postupne vlastne nastáva taká tam tá transformácia. Logicky, že to závisí aj od ostatného, akože od ostatných ľudí, lebo vidíme hlavne v tej západnej civilizácii, že tie choroby a ten konzum a a tie alergie a a všetky tie iné civilizačné choroby sú hlavne tam, lebo to je vlastne to odpojenie od tej duše a napojenie len na tú materiu, čiže tam to vlastne hlavne vzniká. Ale neznamená, že každý jeden, keď sa na seba zamerá, tak môžu proste vysielať tie, tie vibrácie. Napríklad konkrétne poviem tým, že ja nemám žiadnu alergiu ani nikto z našej rodiny. V podstate, aj keď som odišla teraz od manžela, ani on nemá nejaké také tam akože svoje veci, ktoré akože kychacie, ale neni tu taká alergia, akože potrebne ani ten mladší syn. Není akože ten medík, nikto z nás ani ten starší. Čiže je to, vidím, že sa to dá a len tým, že som zmenila ja seba. Nemenila som ich, Zmenila som seba a žena má veľkú, hlavne tie matky, proste keď dojdú tie malé deti, keď majú choroby, vždycky treba pracovať s matkou. Hlavne tých prvých 7 rokov, lebo dieťa je na tej vibrácii tej svojej mamy. Čiže ak je dieťa chore a vidím proste mám a toto má, a toto má, mamu pošlite. Lebo to sú tie jej strachy, ona potrebuje spracovať, a zvlášť ona, keď je úzkostlivá, ak takéj doktorky, ak takéj a to, to toľko by mu dala tá prehnaná úzkost, to sú vlastne tie úzkosti, my sme prepojené. Ale ono, to, to dieťa získalo he, už prvé tri roky, niekedy aj s tým materským liekom. Čiže vždy je treba pracovať, keď, sú, keď majú deti problémy, čokoľvek, alergie, úzkosti, vždy s tou mamou. A keď tá mama zmení to svoje nastavenie a chce samozrejme, musí byť k tomu naklonená k, takýmto, k, týmto, k týmto veciam holistickým, tak tam to krásne ide. Tam vidím, mm-hmm. že vlastne, aké, aké, aké nádherné veci sa dajú urobiť. Napríklad, ja som teraz organizovala taký retreat pre ženy, boli na Sicílii, aby to bolo také spojené aj s, s niečím takým aj pekným. A polovičke žien sa tam nádherne po týždni akože zmenili veci. Chodila ku mne klientka 33-ročná, ktorá mala problémy s otehotním, tiež chcela, alebo cysty, myomy a po pár vlastne tých sedeniach, ako chcela aj na tú Sicíliu, že tam na sebe popracuje, chcela odísť akože aj odpal od, od partnera. A dva dni pred si že ja neviem, či tam pôjdem, ja som bola dva dni predtým na, akože, u doktora, alebo proste si robila nejaké testy, ja som tehotná. Čiže tie veci akože funkujú, keď ta žena chce.
2: Mm-hmm.
0: Hlboké, ako m- m- vnútri. A pritom aj lekári povedali, že možno deti mať nebude, alebo je sama epileptička. Vlastne doteraz sa to nedarilo, keď bola o mnoho mladšia. A zrazu mala 33, ako a začala tak hlboko na sebe akože pracovať po tých pár tých sedení, akože, ktoré mala vlastne aj, aj, aj tie terapie a zrazu sa to udialo. Alebo to tá žena chce, to není, pretože ja som jej urobila nejaké, ja som len nejaký sprostredkovateľ, vždycky. Preto vravím tým ľuďom, není to o tom, že prídete a že niečo sa vám zmení. Alebo tú zmenu robíte vy. Ja som len nejaké to médium ktoré s nami môže, ak ťa poťahne za ruku, ukážeš ako nejaký taký ten tréner, hej? ten pofitku, ten tréner, akože ukáže nejaké tie cviky, ale za nás ich neurobi. Akože od toho trénera nezávisí, či my schudneme tú nadvahu alebo aj od toho učiteľa jazyka nezávisí, či my budeme vedieť perfektne ten jazyk, alebo nie. Mm-hmm. Čiže to je asi takto to funguje.
1: No jasné. Um, možno by som prešla k takej téme, ktorú si teda trošičku načrtala na začiatku, keď si spomínala tú tvoju školu lebo teda mňa akože veľmi zaujíma a práve aj u takých ľudí, ktorí teda sa zaoberajú nejakou spiritualitou, ich taký celkový pohľad na smrť
2: uh-huh.
1: a na veci súvisiace so smrťou. Čiže je to taký trošku skok do inej témy, uh-huh. ale ako som povedala, všetko to so všetkým súvisí, čiže mňa by možno teda zaujímalo, že aký je tvoj pohľad na smrť a možno či sa nejak v priebehu toho tvojho života a tej tvojej transformácie zmenil aj tento pohľad, alebo si ho mal stále taký
0: nejaký jednotný od vždy, alebo ako si to vlastne mal so smrťou. Uh-huh. No, určite sa zvenil ten pohľad na, na tú smrť. Jasne, ako dieťa som vnímala úplne niečo, že keď niekto odišli, nejakí starí rodičia. Vnímala som to iba ako dieťa, aj na nejakých pohreboch, kde ľudia veľmi plakali, smutili. Nejak som s tou smrťou možno nebola tak blízko, lebo odchádzali takí tí vzdialenejší. Mali sme rodičov, ešte aj starých rodičov, čiže tam si kým zmrala nejaká prababka, alebo ma zobrali na pohreb nejakého starého strýka, ktorý mi nebol až taký, akože ako že blízky. Ale vlastne vekom my ako dozrievame, aj už keď som aj v tomto veku, zomreli mi vlastne už obidvaja rodičia. Zomrela, že teraz už bude 10 rokov ako zomrela mamka a zomrela veľmi mladá, 64 ročná mm-hmm. a zomrela na rakovinu. Čiže tam som mala vlastne možnosť sa aj stretnúť s tým, že ako to ovplyvňuje ta psychika, Kým sa, čím sa ona vlastne trápila, čo ju zožieralo v úvodzovkách a čo chcela a nechcela zmeniť na sebe. Aj otec mi zomrel veľmi mladý, 69-ročný, švagor mi zomrel 34-ročný, tým, že som prišla o dve tehotenstva, takže to bolo tiež nejaké také, také, také stretnutie s tou smrťou, aj keď to bolo v nejakom takom zárodočnom štádiu. No a ovplyvnila tá, tá, tá škola, to, že dívam sa na to úplne ináč. Kedy si som vlastne, brali sme to, že to je niečo, čo proste odíde a je konečné. Ale Keďže viem, že vlastne smrťou nejaký ten život nekončil, lebo aj, aj učia nás vlastne aj v tých náboženstvách, hej, keď som ja vlastne aj v tom katolíckom, že duša je nesmrteľná. Ale tam sa to useklo, vlastne ako je to ďalej, keď je duša nesmrtelná, kde sa tam ako dieťa som si vedela, že je sa tam tie duše v tom nejakom nebičku, ako na nejakej lúke pri tom deduškovi, pánovi Bohu, ktorí nám ho vykresľovali, hej, nejaký pán tam je, a tam tie ovečky sú ešte nejaké, to som si nevedela ako dieťa vysvetliť, ale v podstate... To dáva vlastne ten smysl, že my sme vlastne sa tu potom inkarnujeme znova a znova. A je to vlastne dôležité spracovať si aj veci v tomto živote alebo smrťou možno ukončíme len nejaké to pôsobenie, čo si dala tá duša, ten náš zámer v tomto nejakom byti, ale všetko, čo sme si nespracovali, všetky tie predchádzajúce životy, dokonca keď nám odovzdali cez DNA naši predkovia, lebo tam sa to dá krásne čistiť až 7 generácií, tak v podstate sa nám to nabalí a my vlastne potrebujeme si to spracovať aj ďalej. Čiže, čo som sa dozvedela vlastne aj tej duchovnej školy, to bolo pre mňa akože úplne zaujímavé a dostala som sa vlastne aj z tie techniky do svojich minulých životov. Tak vlastne smrťou, e, e, smrťou vlastne len odchádza to naše fyzické telo. A je zaujímavé, že vlastne duša je tu ešte ďalších 36 dní. Mm-hmm. A bolo pre mňa akože zaujímavé, keď nám vraveli sme mali ako povinné pozerať film Duch. E, to je veľmi známy film s uh-huh. Patrikom Swayzim. Takže to vlastne presne niečo také naozaj existuje, že vlastne my, keď sa, tá duša, keď sa odvojí od toho tela, tak vlastne je tu takéto medziobdobie, keď ona je zmetená.
2: Mm-hmm. Ona je
0: zmetená, tiež nevie čo, tak ako keď tam to bolo, a zvlášť o to viaci sa to deje, keď sa to stane, keď, sú tie, keď je tá smrť ako akože náhle nejaké tragédie a mladí ľudia, tak ako bolo vlastne aj v tomto filme, a ten človek není pripravený, hej, akože odísť. A ta duša tu proste nejakým spôsobom tápe, alebo keď niekto už povedzme, starší, nejakým spôsobom aj tí ľudia, čím sú starší viacej, tak nejak sa uzatvárajú aj do seba. To je nás logicky, akože sme tak pripravení, nastavení, tak byť hĺbavejší, ujasné mladí ľudia, aj ruka hore, diskotéka, užívať si, sexovať, ale je to prirodzené, je to nastavené, lebo v mladom veku sme nastavení na to, hej, roznožovať sa, tvoriť ten život, všetko je, život je gompička, proste po tomto období ideme akože až, až k tomu, akože opusteniu tohto, tohto života. No a vlastne keď tá duša tu je, tak to tu blúdi, tak je veľmi dôležité, ako my sa k tomu, ty pozostali, postavíme. Tu u nás v západnej kultúre je ako keby také... Ja by som Smrdi niečo, také kliše, čo nechceme vidieť, mm. napriek tomu, že sa tvaríme, hej, že chceme len niečo pekné, ja tomu vravím, že to je vládne tu na kult smrti. Lebo len niečo pekné, My tých starých ľudí ako keby odsúvame, aj to je to, prečo je toľko žien má problémy, lebo chceme byť mladé, pekné, za každú cenu si udržať tú krásu umelo, vidíme tie slavné herečky, hej, jak katastrofálne chuďatka vyzerajú, lebo nevedia prijať to stárnutie a tie plastiky spackané, že vyzerajú ako, že to je čistá tragédia sú pod drogami a mnohé skončia sebevraždami. Aj muži, aj ženy, že proste neprijatie toho života a chcú za každú cenu, ale vlastne my keď príjmeme, že to obdobie je normálne a príjmame aj to, to odchádzanie tej smrti, je to niečo úžasné. kedy si ľudia zomierali doma. A dnes vlastne je ťažké pre tú dušu, je dôležité, akom stave my opúšťame tento svet. Lebo my keď odchádzame nejakým spôsobom zmierený s tou smrťou, tá brána keď sa prechádza, keď opúšťame vlastne tá, tá, tá hranica, keď tá duša hej, opúšťa toto to telo, tak je to veľmi dôležité, alebo odchádzame zmierený v odpustení s nejakými tými svojimi blízkými. je to fajn. Vlastne tá tu sa tak ináč uzatvára, tá duša vlastne, to telo tu nejakým spôsobom zanikne v zemi, alebo sa spalí. A tá duša vlastne, ona keď prechádza v bránou, tak ide do toho v tom priestore, čo je, a je dôležité ju vyprevadiť nejakým takým spôsobom, aby sa ona tam nejakým spôsobom neroztrieštila na nejakých tých, tých x tisíc kúsočkov v tom medzipriestore vesmíru. A to dosť veľa vieme ovplyvniť, aj my pozostali. Čiže tak ako keď kedysi tí ľudia zomierali doma, v objatí. Tak to bolo veľmi dôležité vlastne v, tom, v tom zmierení, keď sa niekedy prišli dostať, dal otec nejaké rodičovské požehnanie a vlastne sa tam ešte nejakým spôsobom pomodlilo a vypustili a sa tam ešte nejaký, niekoľko dní tá rodina schádzala. Dnes vlastne aj v západnom svete je to, že umierame v nemocniciach, tých stá, keď je niekto chorý odsúvame, či už do nejakých zariadení a keď ten človek umiera sám a opustený a vlastne nezmierený má pocit tej krivdy, bolesti nespravodlivosti, umiera povedzme v nejakých bolestiach, tak vlastne tá duša tam ešte veľmi zaseknutá a to vlastne potom veľmi vplýva keď je vlastne v tom medzipriestore znova sa inkarnuje do nejakých takých tých ťažkých podmienok, si vyberie niečo, lebo to má nespracované. A od nás vlastne aj závisí, keďže ona je tu 36 dní, u nás v tej západnej kultúre sa berie zbaviť sa niečoho a ísť na ten pohreb ako niekde, hej, už len niečo schované a chodíme tu v čiernom. Ale vlastne, ona keď je tu v tom, hovorím, tá duša, tak ona ešte hľadá niečo a je tam vlastne v tých domovoch smutku, mhm. uh, aj v, tých, v nejakých tých uh, zariadeniach, tých, kde sú tí starí chorí ľudia, je tam veľa tých entit, negatívnej energie. A my keď sme, uh, nevieme pustiť tú dušu, Netreba, že keď niekto odíde mladý a nechceme ho pustiť, nejaká tragédia sa stane, tak my v podstate bránime, aby cez, cez, cez medzi, medzi ten priestor ten človek odišiel. Vlastne tak to bolo aj v tom filme, <kým> keď on si potreboval ešte niečo vybaviť hej, s tým zlým kolegom. A potom to bolo to krásne, keď ona, keď ona sa s ním stretla cez tú, cez tú herečku, tú Hupi Gulberg, že jej pomohla vlastne do toho svetla odchádzať. A to je to, čo my pozostali môžeme urobiť aj pre toho človeka. Tých 36 dní by sme mali nejakým spôsobom púšťať, neni to správne. No, čo je správne, my si to z toho ľudského hľadiska, je to naše egoistické, keď vlastne to strašné nariekanie nechceme, tá duša si to zvolila, ten Boh si ho povolal k sebe, ten vesmír, a my keď to neprijímame, jasne to len z ľudského hľadiska, ale jasne, že nám je nepríjemné, že odíde malá dieťa, odíde otec rodiny a tá vdova sa bojí, čo sa udeje, je to naše egoistické, pre niečo sa to stalo. A my keď nepúšťame, tak vtedy, keď sme tak silno otvorení, keď sme emočne zranení, tak čo sa deje v tých domovoch smutku, kde tam je veľa tej ťažkej energie, alebo povedzme aj na tých onkologických oddeleniach, na tých geriatrických, keď to nie sme s tým zmierení a sme my neprijatí, tak vlastne rôzne entity môžu na nás sadnúť. To sú také úlomky negatívnej energie z tých duší, ktoré tam proste neboli, vedeli pustené. A čo sa často stáva, že vlastne, keď tá, ten človek je veľmi zničený, my sme, neprijímame to, nachytáme tie negatívne entity a môže sa nám až meniť život. Dokonca tá duša sa niekedy dokáže ukotviť tuto a nevie odísť, ostáva v tom priestore a to sú aj tie e, situácie, keď sa stáva, že povedzme, e, a cítia to hlavne malé deti, povedzme, zomre Stalo sa to konkrétne, kedy si som to nevedela, môj švagor zomrel veľmi mladý, tragicky, 34-ročný, zostali tri malinké deti, ročné, štvoročné mm-hmm. a nejaké ročné a ona toho syna, lebo tam bol jeden chlapček, veľmi bol na neho naviazaný a tiež samozrejme, tam dám si svokra, úplne tam sa po zemi hádala, logicky z toho hľadiska ľudského to vyzerá, strašná tragédia, aj tá švagrina ostala mladá vdova a vlastne videla som roky, aký bol vlastne problém, keď niektorý ten chlapec, ten vlastne ten synovec, on v noci. Akože ocko prišiel tu, na on sa s ním rozprával a nevedeli, čo sa deje. On mal potom vláž, až vážne problémy psychické, lebo ta duša sa tu vlastne ako nejakým spôsobom zachytila, že to už nebola duša ako duša, ona po tých 36 dňoch musí niekde odísť, ale proste nejaká entita.
2: Mm-hmm.
0: A e, chlapček bol chorý, prostě začal mať vážne zdravotné problémy, furt, n- antibiotika za antibiotikami, potom aj tí súrodenci, ako tá mama z lesa cítila, a to je vlastne to, čo som ja roky nevedela, ale vlastne dovedela som sa, keď som bola vlastne v tej, v tej, v tej, v tej škole, v rámci toho polroka, čo sme študovali v rámci toho semestra, že keď nie sú prepustené, tak vlastne ostali tam tie entity a veľmi ťažko sa toho zbavovať. Na to je už potrebný, špeciálny človek, vlastne tá Katrin, ktorá bola vlastne tá, tá, tá lektorka, tak vlastne ona bola aj tá čistička entity, to sú vlastne špeciálne schopnosti, ktoré ľudia niekedy dostávajú, aj som zažila takúto ceremoniu, keď sa vlastne oddeluje tá entita, alebo toho človeka môže pohltiť až tak, keď sa vlastne tomu keď sa tomu nevenujeme že začne mať vážne psychické alebo zdravotné problémy. Napríklad poznám ženu, ktorej vlastne zomerol syn tragicky a tá matka je na psychiatrii. Ale to je len preto, že vlastne sa otvorila a úplne nič nevníma, je proste troska, jasne, že čo robia psychiatrii, ešte ju viacej že akože antidepresíva dávajú a je vlastne z nej No troska, ako ľudská troska. Ako. A hoci by sa tam dalo pomôcť, ale ten človek musí sám chcieť. Čiže som videla cestu Catherine, ako ten nádherný proces nie to jednoduchý, akože je tam treba niekoľko akože, rôznych tých terapií zistiť, kde sa tá entita ukotví. To je vlastne normálna energia, ktorá je samozrejme veľmi zákerná, akože ťažko to odhaliť, ale väčšinou sa to dá, vidíme to, keď ten človek pociťuje, povedzme... Má nejaké ťažké sny a zdá sa mu, že niekde na orgáne mám pocit, že mám nejakú čiernu chobotnicu alebo nejakého mm-hmm. pavúka. Čiže to sú prvotné znaky, keď rozprávame s tými ľuďmi po nejakých traumách, že majú tú entitu. A hlavne po tých, po tých smrtných akože, udalostiach. Čiže keď sa ten cíti akože unabený, nespokojný. No a potom na to treba uriem, ale to sú špeciálni ľudia, ktorí vedia s touto energiou vlastne pracovať. Je to niečo také, by som prirovnala, ako keď je v uh, katolíckej církvi exorcista, to je vlastne mm-hmm. posadnutie nejakým, akože sa hovorilo diablom mm-hmm. a to sú vlastne tiež niektorí možno špeciálni kňazy, ktorí to vedia, ako, a nie je to, že ja, poviem si, hej, že ja to chcem, to je proste nejaká danosť, ak niekto má nejakú danosť liečiteľskú alebo proste cíti tie energie, tak aj také trin vlastne vedela a videla som, bola to nádherná procedúra a videla som proste potom toho človeka, tu ženu akože, bolo to počas toho štúdia, bola to cudzinka, keď som bola vlastne prizvaná z toho, ako vidieť to ako, to, ako sa to robí a to je zvláštne, že my si ani uvedomujeme, koľko veľa ľudí, tým, že keď chodím, poznám tieto veci, že koľko veľa ľudí má tých entít a práve skrz toho. A, ale vlastne veľký rozdiely, keď som hovorila, tá západná naša kultúra a tá tá východná, keď vlastne e, tamto berú, že smrťou nič nekončí, keďže aj oni veria v tie inkarnácie, tak tam vlastne tých mŕtvych pochovajú v, v bielom, sú tam kvety, vlastne nenosi sa to čierne oblečenie a to ako u nás ešte je ešte je o mnoho horšie, možno aj viacej tých, tých, na tých dedinách, ešte, kde sa užívajú také tie tradície, sa to je niečo povrchné, že povedzme tí ľudia nemali niekedy dobrý vzťah, ale navonok, aby sa nepovedalo, mm-hmm. tak po manželovi rok nosiť čierne vdova alebo po rodičok zle celé zle, je to len niečo nastavené ľuďmi, alebo my, tie entity totiž to priťahujú čierna farba, je vlastne logicky nejaká nízka energia, energia smútku a my len navonok akože niečo ukazujeme, ale o to viacej sa vlastne ukladá tam tých, tých čiernych, smutných a t- tých entit. Čiže ja odvtedy vyzerám možnosť zvláštne, ja sa vyhýbam pohrebom. Mm-hmm čiže lebo viem, takto, je tam, naučili sme sa jednu krásnu špeciálnu techniku, keďže pracujeme s energiou, ako tomu človeku pomôcť, Je to čítanie tej knihy mŕtvych, ako kde je zvláštne, tiež som nevedela, hej, som zapýtala toho lektora, že keď ja čítam, ako keď sa človek tak tam nejako na, napia... no, smiešne to môže vyzerať, ako keď tá robila tá húpy gulbek, tam to bolo tak komicky povedané, hej, keď ona už tam videla kopec tých duchov, ale není to vôbec takto. E, kde vlastne tých 36 dní vieme tomu človeku vlastne aby sa dostalo do toho svetla, kým tá rodina, hej, tam Pláče, rieka. jasne, nevedia, robia najlepšie to, čo vedia, ale v podstate tej duši robia nie najlepšiu službu. Takže vlastne vyhýbam sa neísť tam, ale vlastne robiť tú techniku, čítanie toho a... Čiže takto sa ja dívam vlastne na tú smrť, mm. že z ľudského hľadiska je to niečo bolestivé, nepriateľné, ale z toho spirituálneho my by sme mali vlastne pušťať a poďakovať za to obdobie, čo sme mohli s tými ľuďmi tu nastráviť ten čas a aj keď to znie aj teraz tak vybehelsky, proste to čierne nepatrí do našho života, to je niečo vonkajšie, lebo nikdy nevieme, keď máme tú nízku energiu, cítime ten smutok a kedy môže taká tá entita akože preskočiť. Jasné, keď sme vo vysokých vibráciách, tam nie, ale bežne ľudia, keď sme smutní a nevedia tieto veci, čo, čo je normálne, akože veď sa tým bežne nezaoberá, ani sa o tom bežne nehovorí, tak môžu si ľudia viacej ublížiť. Mm-hmm. Neprichádza to väčšinou, nestredávam sa s nejakým veľkým akože až takým porozumením, hej, že, že toto by sme mali, lebo je ťažko prelomiť niektoré tie, tie nastavenia v spoločnosti, ale závisí to od nás, tak aj s tými chorobami. Pokiaľ budeme v tých starých intenciách, tak budeme chori, budeme mať, budeme mať zlé vzťahy, budeme mať choroby, budeme mať alergie, budeme mať cysty, polipy, budeme žiť v nešťastných vzťahoch, budeme mať aj tie entity.
1: To úplne zuhlasím, mi sa pri tom vybavila taká myšlienka, že vlastne ja som počula o tom, že už nejakí ľudia organizujú také, ako keby, personalizované pohreby, alebo niečo na taký štýl a že vlastne je to v podstate taký nejaký rituál, kde nejde o takéto plakanie alebo o taký ten štandardný pohreb, ako býva teda väčšinou, ale o to práve, že ako keby, tá, tá rodina im poskytne aj nejaké informácie o tom zomrelom a oni sa snažia spolu s nimi zorganizovať ako kebyže taký nejaký obrad skôr na počesť života mm-hmm. toho daného človeka a že sa to skôr nesie v takej myšlienke. Čiže asi už niekde to tak ako kebyže rezonuje a pomaličky sa aj tieto veci začínajú tak meniť a tak nejako otvárať, ale um, hej, že tak štandardne je to také zaužívané, že teraz všetci úplne nariekajú a hej, a práve to tak nechcú skôr pustiť. A uh, tie duše tých aby, aby sa niekam potom presunuli, a tak mi ešte k tomu napadlo. Že vlastne teda ty si spomínala aj teda Boha ako takého teda, alebo potom teda, že si vyrastala v tom prostredí, aj potom teda také tie inkarnácie. Čiže tak, aká ako kebyže taká tvoja, keby to tak máš nejako uchopiť, nejaká taká filozofia v rámci tohto celého, ako kebyže, no nie je úplne že náboženstvo, lebo tak za náboženstvo sa asi považuje také tie klasické náboženstva, ale že čo je v podstate ako keby takou filozofiou možno v rámci tohto niečo toho takého presahujúceho v podstate. Uh-huh.
0: Tak, uh-huh. ja sa akože netajím tým, že som hlboko veriaci človek, že Boh je v mojom živote veľmi dôležitý. Prešla som vlastne do fázy, že nielen to náboženské, i keď náboženstvo v podstate malo obrovský význam, na tú svoju dobrú myšlienku, pokiaľ tam nie vlastne mať to dobro, lebo vidím, že mnohých, tí, ktorí veria, majú nejakú takú tú nádej k niečomu, ako keď človek, ktorý je úplne ateista. Ale treba tam mať nejakú takú tú zdravú hranicu, kde vlastne, keď tam už nejde o nejakú manipuláciu, pretože vždycky náboženstvo sú vlastne ľudia a vždycky, keď e, ľudia vládli proste, keď, tam pre, keď to ego zvyťazilo nad tým dobrom, kde vlastne malo nič spoločné s tým Bohom, s tým, čo nás presahuje, tak sa to vždycky zvrtlo v každom jednom náboženstve, lebo proste tam, keď to ide do nejakého extrému, alebo to nemá nič spoločné, pretože Boh je milujúci, není trestajúci a je to vlastne, všetko ide cez tú lásku. Takže m, najprv to bolo možno dlho pre mňa náročné a možno preto mi aj trvala tak dlho tá, tá spirituálna cesta, lebo som sa bála ako v tej rodine, ako, lebo nechcú to prijať, jasné, že církev a vaš katolícka má nejaké nastavenie, toto nesmieš, lebo už si proste sa rúháš a potrebuješ toho exorcistu, hej, lebo tam už vidia niečo akože čierne. Ale dnes vidím, že ja môžem ostať aj tou Katoličkou, kresťankou, bez toho, aby som, keď keď ja nebudem prijímať, že to nie je tá vina, prečo by som sa mala cítiť, keď ja vidím z okolia, že aké je to pomáhajúce, keď som, ako sa ja inač cítim a viem odovzdať túto myšlienku toho skutočného Boha, niečoho, čo nás prevyšuje. Jasne, nemusí každý veriť, ale proste je tam niečo, preto niekedy používam aj výraz vesmír. Je to čokoľvek, niečo, čo sila, ktorá nás stvorila, ktorá nás presahuje. Lebo pokiaľ je niekto akože ateista, ateista neverí nič, nič v podstate ani na nejaký vesmír, tak je to dosť ťažko sa niekde posunúť, lebo to sú ľudia častejšie v tej hmote a o to ťažšie sa im akože funguje. Čiže moja filozofia je vlastne ten Boh, ktorý je dobrý. To dobro. Náboženstvo nehrá až takú úlohu, pokiaľ tam zohráva vlastne tá láska, tá transformácia na, na to dobro zobrať si z každého náboženstva. Lebo narodili sme sa každý v, nejakom, v nejakej zemi, v nejakom náboženstve, čiže keď je niekto v islamskom, tak pre niečo sa tam narodil, pre keď je niekto buddhistický, tak buddhisticky, čo kde cíti, ale základom má byť tá táto skutočné dobro, tá skutočná viera, ako taká pomáhajúca, všeobímajúca, kde má byť tá bezpodmienečná láska, nie len niečo za niečo.
1: Mm-hmm. Hey, no to práve vnímam tak, že taký ten všeobecný o, kresťanský obraz toho Boha je práve ten taký pán, ktorého sa musíme báť a keď robíme niečo zle, tak pôjdeme do pekla a že skôr celé je to také motivované tým strachom a už sa ako keby na to, že ten Boh je láskavý a že ten Ježiš prišiel s tým a šíril tú lásku a, a k, aj k takým ľuďom, akože, ktorými vy teraz možno že väčšina tých kresťanov nejakým spôsobom opovrhovala, lebo to boli nejakí chudáci alebo prostitútky, alebo. Alebo ho to, Čiže ako keby že sa strácala taká tá myšlienka tej lásky a prevzala ju možno taká nejaká kontrola, aby tá cirkev tu, dajme toho, že možno teraz už až tak nie, ale v minulosti tak ovládala tých ľudí a bola takým tým hlavným nejakým výkonným orgánom toho trestu a toho
0: poriadku. Áno.
1: Čiže áno, že to sa mi veľmi páči, že vlastne na jednej strane povieš, že veríš v Boha, dajme toho aj toho, čo dajme tomu obežeš, tak opisuje tá Biblia, že je to ano. ten jeden Boh ale zároveň sa neviníš za to, že teraz hovoríš o inkarnáciách, že hovoríš o nejakom... To, o tom, že duša si niečo vybrala o takýchto veciach, čo dajme tomu, že je také možno, že nie úplne štandardné v tom takom úzkom kresťanskom pohľade. Takže mi to príde veľmi zaujímavé, že to tak dokážeš prepojiť a vlastne dávať to taký zmysel a nevnímaš, to, že to je v nejakom rozporu, kvôli tomu, že niekde v kostole by povedali, že a ty si nejaká čarodejnica, že čo si tu vymýšľaš a že to nie je napísané v
0: Biblii, tak to nebude pravda. Áno, Biblia je stále pre mňa kniha knih, mm. Je to vlastne obrovská múdrosť, najväčšia. A i keď si myslím, že tá pôvodná Biblia je v súčasnosti trošku, akože asi není je tam všetulinko všetko, uh, ako má byť. Lebo Bibliu používajú povedzme, možno že aj svetkovia Jehovovi, čo sú mm. sekta, niečo je. Čiže každý má nejakú Bibliu a každý tam má niektoré tie veci, ale to... Práve gro je vlastne to dobro, starý a nový zákon, je vždycky všetko tam. Pokiaľ sa akože odosobníme od tých poprekrúcaných vecí, tak ja vidím, ako, ako mi to pomohlo. Čiže si keď som bola presne v tom strachu, a ja som bola v tom strachu, a strach je najnižšia frekvencia, vidíme si, vidíme, čo vlastne sa udialo, keď sme v posledných dvoch rokoch a v podstate aj teraz, čo sa deje, keď ľudí dostávame do strachu. Strach je veľmi nízka vibrácia a zo strachu dokážeme urobiť aj hrozné veci hrozné veci, ktoré by sme akože možno nikdy neurobili, keď sa popiera niekedy až taká tá ľudskosť a tam vlastne vzniká tá moc, presne opakom toho je na tej druhej strane špirály, keď je niekto v strachu, ten druhý ho chce ovládať. Čiže pokiaľ, keď sa my oprostíme od toho strachu a odovzdávame sa vlastne naozaj s tým, s tým čistým nastavením tomu, tomu dobru, poprosíme tam zhora, aby sa všetko konalo pre to naše najvyššie dobro a pre dobro tých druhých, tak nevidím v tom niečo, pretože to niekto niekedy napísal. A bolo to aj preto, že vlastne kedysi, hej, v nejakom 16. storočí počas inkvizície nemali sme ani také vzdelanie, ľudia boli iní, najmudrejší človek bol proste nejaký možno učiteľ, lekár a nejaký ten kňaz. Presne tí ľudia sa udržiavali, boli možno aj brutálni a bolo ich treba v nejakom tom strachu, lebo boli diví, so seterami sa len tak vraždili jedna, akože jedna radosť, proste ľudský život ako taký nemal hodnotu. Čiže vraždilo, znásilňovalo sa alebo tam išiel o ten nejaký boj o prežitie ľudia, boli možno zvery, tak v tej dobe neviem, možno malo nejaký význam, ale samozrejme prišlo obdobie, keď zasa to ľudské ego zvyťazilo, keď tam bola tá moc a vieme, keď bolo proste, či už to obdobie inkvizície, alebo obdobie križiackých výprav, takisto aj, toto nebolo dobre, takisto vidíme aj v tom islame, hej, že to je zasa akože radikálne, keď sa niekto dokáže si dať bombu a povie, že v mene Aláha odpálí proste celé metro a zomrie tam stovky ľudia, alebo celé lietadla. Čiže to sú vlastne tam, kde to nemá nič spoločné s Bohom. To je diabol. To je vlastne tá negatívna energia. A nech je to, každ- akékoľvek náboženstvo môže v tom byť to dobro, aj to zlo. Ale pôvodom každého náboženstva je vlastne, myslím si, to dobro. A keď sa zameráme na to dobro, tak mm, oprostíme sa od toho. Tak, to dobro, ten pravý Boh, v tom vesmír alebo aj ten vesmír vlastne nás povedú tak, že nemusíme sa báť tých, tých, tých ohováraní a tých posudzovaní a keď niekto posudzuje, v podstate nie je to väčšinou o nás. Je to, keď nám ľudia niekedy niečo povedia, záleží ako my, lebo situácie nie sú ani dobré, ani zlé, situácie sú také, to je vlastne v rámci NLP, ako sa my k ní postavíme, lebo vždycky, keď nás niečo zasiahne, Niekto povie, ten druhý nemá zodpovednosť za to, len nám stlačil, lebo my keď na to reagujeme a na to, to jedno cítime hanbu vinu alebo proste nejaké poníženie alebo strach, je to niečo, čo v nás stlačil. Čiže my sa mu pozrieť do seba, čo mám ja nespracované. Čiže není to o, o tom kolegovi, o proste o partnerovi. A zasa opačne, my nie sme zodpovední, akože keď niečo povieme, čo cítime, pokiaľ nechceme tomu druhému samozrejme ublížiť, a on cíti niečo, tak je to vlastne len o ňom. Čiže my keď cítime, že robíme dobro a nemáme potrebu, keď niekto, hej, nás obvinuje z niečoho, tak on potrebuje žiť ešte v nejakej, možno aj v tej doktríne, pokiaľ sa v tom dobre cíti, logicky, lebo každý sme na nejakej úrovni vývoja a ťažko budem presviečať nejakú, možno, babku z proste, ktorá celý život prežila len v tejto viere, je niekde na nejaké deti, ale není to zle, lebo tí ľudia sú v skutočnosti dobrí, aj moja babka takto žila, si. oni mali to skutočné, to dobré srdce a berili v tej, v tej dobrej viere, že to takto poste má byť. Čiže ja len to prijímam, že je to tak, kľudne môže ten človek mať iný názor, ale tam je o tých hraniciach, že necháme tie hranice posunieť, tak aby nás to neovplyvnilo, že kľudne beriem, áno, ty to máš takto, s láskou to prijímam, ale proste sa ma to nikde nedotkne, neurazí ma to, nezľaknem sa toho, je to kľudne, proste je to tak, ten človek ako ma tento vývoj tu naberi tomu a je to správne akože. Nechávam to takto, ja verím niečomu inému a pokiaľ ma to niekde posúva a nezaťažuje to niekoho druhého, pokiaľ ja to nevnúcujem, lebo najhoršie je to vnúcovanie nejakej viery a tejto pravdy, lebo je to teraz tak, ako keby som chodila, hej, začala rozprávať o nejakých inkarnáciách, lebo ja som sa dostala do nejakých minulých životov tak, akože si uvedomujem, že som švihnutá a vlastne a vytvárať, na čo tlačíme, to otlačame. Čiže mm. je to o tej slobode. Logicky prídu tí ľudia, ktorí to majú počuť. A prídu za mnou také ľudia, ktorí, ktorí mám čo odovzdať, ktorí vidia, že cez mňa trebárs, si vedia oni pomôcť. Lebo oni si pomáhajú, ako ja im len nejakú cestu ukážem. keby som sa nejakým spôsobom propagovala, rozprávala, toto je jediné pre vás dobre, tak je to ako, že, To je ako rozprávať vegetariánovi o nejakých perfektných amerických stejkoch. Takže tam sa vlastne ľudia nikdy nestretnú. Alebo opačne. Takže to je o tej slobode, aby každý cítil, že, že je rovnako prijatý, ako, kde, kde žije. Lebo každý má svoj vývoj a každý si niečo vybral.
1: Mm-hmm. To bolo myslím, že aj také pekné akobyže zhrnutie. Um, že možno by som to už ťahala ako kebyže ku koncu. Mm-hmm. Lebo som pozrela, že už, to, už sa rozprávame takmer dve hodiny. To vážne. Hey, wow. a, um, ale ja si myslím, že sa tu načrtlo veľmi veľa vecí, ktoré by sa dali ešte kľudne niekedy v budúcnosti rozobrať. Ďačne. Takže... Pokiaľ bude obostranný záujem, tak ja verím tomu, že môže byť nejaký, nejaká časť-dva tohto rozhovoru a bude to podľa mňa rovnako skvelé, ako bolo toto. A mne ešte jedna napadlo, tak na záver, že či by si chcela niečo, ako keby takže ešte povedať, že to, čo by ťa možno že ťažilo, keby to nepovieš, alebo niečo také, niečo odovzdať, alebo kľudne aj nič, ak také niečo nemáš, len ak náhodou máš ešte pocit, že sú nejaké slova, ktoré by si chcela odovzdať.
0: Chcela by som odovzdať, aby sa ľudia viacej spájali so svojím telom. Akože so svojou dušou a z viacej dovnútra, aby sme nehľadali uspokojenie, šťastie, radosť, naplnenie zvonku.
1: Tu som sa rozhodla podcast s Marikou prerušiť a ukončiť prvú časť nášho rozhovoru. Pretože sa rozbehol ešte na skoro hodinu a pol. Na pokračovanie sa môžete tešiť už v januári. Zatiaľ vám ďakujeme, že ste sa dostali až sem a prejem vám v mojom aj na mene ešte krásnych zvyšok dňa a vlastne aj roka.
2: Papík!